0: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
2: שלום לכם, בשעה זו מותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155 עוצבת חוד החנית, נפל אתמול בדרום רצועת עזה בהיתקלות עם מחבלים. בקרב הזה גם נפצע קשה לוחם מילואים בגדוד. עוד לוחם מילואים מגדוד ההנדסה 603, נפצע אתמול קשה מירי נ"ט לעבר uh, הכוח שלו, הפצועים פונו לטיפול רפואי וגם משפחותיהם עודכנו. לוחמת צה"ל נפצעה הלילה קל עד בינוני במהלך חילופי אש בפעילות לסיכול הברחת סמים באזור ניצנה שבנגב. כ-20 חשודים, בהם מספר חמושים, הגיעו למרחב הגבול מאזור מצרים. לפי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, כוחות הביטחון של מצרים עצרו שישה מבריחים מהצד השני של מעבר הגבול.
3: נפגשו <שמע> נציגי צה"ל עם משפחותיהם של...
2: בצה"ל עדכנו אמש כי יש חשש כבד לחייהם של שני חטופים, איתי סבירסקי ואדם נוסף שמשפחתו ביקשה שלא לציין את שמו. הוריו של סבירסקי נרצחו ב-7 באוקטובר והוא נחטף בעת ביקור משפחתי בבארי בשבת השחורה. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, הגיב בהצהרתו אתמול על הסרטונים שפרסם חמאס בימים האחרונים.
3: נפגשו נציגי צה"ל עם משפחותיהם של איתי והחטוף הנוסף והביעו חשש כבד לגורלם. איטאי, לא לא היה מטרה, והוא לא הותקף על ידי כוחותינו.
2: החשש לחייהם של סבירסקי והחטוף הנוסף עלה כבר לפני כמה ימים על בסיס מידע מודיעיני שהגיע לצה"ל. בסרטונים שפרסם חמאס התקבל אות חיים מנועה ארגמני בת ה-26, שנחטפה מהמסיבה ברעים. מטה משפחות החטופים מסר בתגובה על התיעודים כי החטופים נמצאים בסכנת חיים בעזה, והקבינט חייב לקדם יוזמה דחופה שתביא לשחרור כל החטופים והשבת גופות הנרצחים ארצה. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אמש, אם תיפסק האש ייחרץ גורל החטופים. אם תיפסק האש ייחרץ גורלם של החטופים לשנים ארוכות
4: בשבי החמאס. ללא הלחץ הצבאי לא נצליח להגיע לשום
2: הסכמות. במסיבת עיתונאים אמש בקריאה בתל אביב, הזהיר עוד שר הביטחון, השלטון העתידי בעזה חייב לצמוח מתוך הרצועה. חוסר החלטה מדיני עלו לפגוע בהתקדמות הפעולה הצבאית. עוד קרא שר הביטחון לראש הממשלה נתניהו ולשר גנץ לשמור על ממשלת החירום. זוהית לפשרות בינינו על מנת להשיג את
4: מטרות המלחמה. ללא ממשלת האחדות יהפוך כל הישג או כל מחיר לשלנו ושלכם.
2: הוסיף להיות קשה מאוד מצבו של הנער בן ה-16 שנפגע בראשו ובעמוד השדרה אתמול בפיגוע המשולב ברעננה. מצבם של ארבעה פצועים נוספים הוגדר קשה, בבתי החולים במרכז הארץ מטופלים גם הבוקר 17 נפגעים, בהם שבעה ילדים. עדנה בלושטיין בת ה-79 נרצחה בפיגוע, על מועד הלווייתה תבוא הודעה בהמשך. חקירת שני המחבלים נמשכת, קרובי המשפחה מחמוד ואחמד זידת מהכפר בני נעים, הסמוך לחברון, נעצרו כשהם מנועי כניסה. נבדק החשד שאחד המחבלים מועסק במקום סמוך לאזור הפיגוע. אתמול אמר הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי בשיחה עם לוחמי יחידת יהלום, המחבלים ברעננה שאבו השראה מעזה.
3: חווינו היום טרור גם ברעננה. זה שואב השראה מדברים בעזה. זה לא אנשים אמיצים שבאים להילחם איתכם, זה אנשים שבאים לתוך
2: עיר ודורסים על מדרכות. כדורגלן נבחרת ישראל, שגיב יחזקאל, שב אמש ארצה מטורקיה עם משפחתו, אחרי שנעצר שלשום ונחקר במשך שעות לאחר שהקדיש שער שכבש לקבוצתו למען השבת החטופים. בנמל התעופה בן גוריון זכה יחזקאל לקבלת פנים אוהבת מצד עשרות חברים ותומכים.
1: אני רק
5: רוצה להגיע קצת הביתה, להיות עם, עם המשפחה, להירגע. הרגשה הכי טובה בעולם. אין על מדינת ישראל בעולם. אני באמת שמח להגיע לארץ, חיכיתי לנחות וזהו, אני שמח להיות כאן.
2: לפי הדיווחים בטורקיה, מועדון הכדורגל בשקשיר פתח בחקירה נגד השחקן עדן קרצב לאחר ששיתף ברשת החברתית אינסטגרם רשומה הקוראת להשבת החטופים. קרצב נחקר במשטרת איסטנבול בשוחרר וגם הוא צפוי לשוב ארצה בימים הקרובים. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו עליה אל הבסיס של המוסד באזור חבל הכורדים בעיראק באמצעות טילים בליסטיים, כך על פי סוכנות ידיעות איראנית. על פי הדיווחים, שניים נהרגו בתקיפה וחמישה נוספים נפצעו. גורמים אמריקנים אמרו לרויטרס כי אף מתקן אמריקני לא נפגע ולא סומן כמטרה בתקיפה הזו. בתוך כך, איראן גם קיבלה אחריות על תקיפה ב... בעיר חאלה בצפון סוריה, שתחילה יוחסה לישראל. המטרות היו לקברו של קאסם סולימני בעיר קרמן באיראן. דובר משרד החוץ של ארה״ב מתיו מילר גינה בחריפות את התקיפות האיראניות ואמר: אנו מתנגדים למתקפות הטילים הפזיזות של איראן שמערערות את היציבות. כך <קש> מילר. הבחירות לנשיאות ארצות הברית יוצאות לדרך. דונלד טראמפ זכה בבחירות המקדימות הראשונות של המפלגה הרפובליקנית במדינת איואה. על המקום השני מתחרים שגריריית לש... ארצות הברית באו"ם לשעבר ניקי היילי ומושל פלורידה רון דה סנטיס. יושב ראש בית הנבחרים מטעם הרפובליקני מייק ג'ונסון בירך את טראמפ והוסיף מדובר בניצחון היסטורי שיאחד את המפלגה לקראת הבחירות בנובמבר. טקס פרסי האמי ה-75 לטלוויזיה הסתיים לפני זמן קצר בלוס אנג'לס. השחקן הבריטי-מצרי חאלד עבדאללה, שהתבטא כבר בעבר נגד ישראל, צעד על השטיח האדום עם הקיטוב "לעולם לא עוד" על פרק ידו, כשהוא מתכוון לנפגעים הפלסטינים. הסדרה "יורשים" זכתה בפרס היוקרתי ביותר, פרס הסדרה הטובה ביותר, וכן בפרסים על השחקן והשחקנית הראשיים הטובים ביותר ושחקני משנה. הדוב זכתה בשישה פרסים, ו"עצבים" המיני שע. עוד פרטים בפינת התרבות בהמשך בוקר טוב ישראל. מזג האוויר היום צפויה עלייה בטמפרטורות וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף הצפוני.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
1: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ, על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. בייטילי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כן אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בוקר
2: טוב ישראל עם אפי טרינגר. שש, אפס שבע, גלי צה"ל, יום שלישי, שישה עשר בינואר, אלפיים עשרים וארבע, וב בשבט תשפ"ד. אנחנו פותחים עם בשורה קשה שמגיעה למשפחה נוספת בישראל שמצטרפת למשפחת השכול. הותר לפרסום שמו של לוחם במילואים שנפל בפעילות אתמול בעזה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
5: שלום לפי כן, בדקות האחרונות דובר צה"ל מתיר לפרסום את שמו של חלל צה"ל ה-189 מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועת עזה. שמו של החלל, רב סמל במילואים, ניצן שסלר, בן 21 מחדרה. לוחם בגדוד 71 55 בחטיבת הצנחנים במילואים 55, הוא נפל אתמול בקרב באזור חניונס יונס בדרום הרצועה, ובאותו הקרב באותה היתקלות עם מחבלים נפצע קשה גם לוחם מילואים מאותו הגדוד. בנוסף אפי באירוע אחר שקרה בדרום הרצועה, לוחם בגדוד ההנדסה 603 של חטיבה 7 נפצע באורח קשה
2: כתוצאה מירי טלנ"ט על הכוח. תודה. רגע, רגע, האאוט הזה נכנס בטעות. דורון, בוא נדבר על התקרית החריגה בגבול מצרים אמש. נכון, וזה גבול מצרים אפי,
5: גבול שלא שמענו עליו עד עכשיו. אנחנו ראינו במהלך המלחמה הזו לא מעט זירות שקוראים בהם דברים, בגבול מצרים פחות, עד הלילה הזה. שים לב לתקרית החריגה הזו. 20 חשודים, ככל הנראה מבריחי סמים, בין היתר גם מספר חמושים שהיו ביניהם, הגיעו משטח מצרים למרחב הגבול עם ישראל באזור פתחת ניצנה. זה כן אזור שבעבר היו בו לא מעט הברחות, אבל בתקופת המלחמה ראינו את זה אה, פחות, ובאופן כללי בחודשים האחרונים זה הרבה פחות אה, אה, קורה, אבל בכל זאת אנחנו רואים קבוצה כזו גדולה של מבריחי סמים, שניסתה להתקרב לגבול כנראה כדי להבריח כמויות גדולות של סמים. לשטח ישראל, לוחמי צה״ל הוקפצו למקום, פתחו באש לעבר אותם חמושים והצליחו לפגוע בכמה מהם ובמהלך חילופי האש האלה אפי בין המבריחים לבין הלוחמים נפצעה באורח בינוני לוחמת צה״ל, היא פונתה במהלך הלילה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, בהמשך חל שיפור במצבה כעת הלוחמת מוגדרת באורח קל, המשפחה
2: שלה כמובן עודכנה. ואנחנו חוזרים אל הסיפור של החטופים שפרסם אמש דובר צה"ל, שעדכן קיים חשש כבד לחייהם של שניים, איתי סבירסקי וחטוף נוסף. דת אלוף אגרי גם הוסיף שהתקבל עוד חיים מהחטופה נועה ארגמני, דורון. נכון, אז מצד
5: אחד חשש כבד שצהל מביע לחייהם של איתי סבירסקי וחטוף נוסף, ומהצד השני אות החיים מנועה ארגמני, כשדובר צהל קודם כל מבהיר שאיתי והחטוף הנוסף לא נורו בידי כוחותינו, הבניין שבו הם הוחזקו גם לא הותקף בידי חיל האוויר, בדיעבד יודעים רק להגיד שתקפו מטרות שסמוכות לאותו מבנה שבו הם הוחזקו, ומהדברים של דובר צהל אפי אפשר להבין כמה דברים. קודם כל החשש הזה לגורלם של והחטוף הנוסף זה חשש שעלה כבר לפני כמה ימים. ללא קשר לפרסומים של חמאס שהגיעו במהלך שתי היממות האחרונות, צה"ל הביע את החשש הזה על בסיס מידע מודיעיני. הפרסומים של חמאס לצערנו רק חזקו את החשש הזה. בנוסף אפי לב, צה"ל יודע להגיד בדיוק באיזה מבנה הוחזקו אותם שלושה חטופים, נועה, איתי והחטוף הנוסף, גם זה על סמך מידע מודיעיני, ובאופן הזה יתאפשר לבצע בדיקה מדויקת מול חיל האוויר, מה הותקף, מה לא הותקף, ולומר שבמקרה הזה לא הייתה תקיפה, וזה מוביל אותנו אפי למסקנה שככל הנראה, אם אכן יש חשש ממשי לחייהם של איתי והחטוף הנוסף, הם כנראה נרצחו בידי חמאס. תודה,
2: דורון. שש ואחת עשרה דקות, הנה כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, הפנים של נועה ארגמני ואיתי סבירסקי, בכותרת הראשית עם המילים אין גבול לאכזריות הטרור הפסיכולוגי של חמאס נמשך. רון בן ישי כותב על סכנת העצירה, הפסקת הלחימה לפני פירוק תשתיות חמאס ונטרול הנהגתו, תהווה אובדן טוטלי של ביטחון ישראל. כך כותב רון בן ישי, הטור המלא בעמוד 4. עוד בידיעות אחרונות, עדנה בלושטיין, בת 79 נרצחה יעל צ'חנובר מספרת על פליטי שדרות שמפונים שוב, קיבלו הודעה, תקשיבו לזה, זה מופיע בעמוד 18, פליטי שדרות פונו לכפר המכביה ב-8 באוקטובר, כעת בשל חוסר תיאום בין גופי הממשלה, הם קיבלו הודעה כי ייאלצו לעזוב את מקום מגוריהם, הפעם עברו תושבי קיבוץ מגן, התושבים המתוסכלים, בגדו בנו פעם נוספת, אין לנו לאן לחזור. הסיפור המלא מאת יעל צ'חנובר ומתן צורי בעמוד 18-19 בידיעות אחרונות, גם קבלת הפנים החגיגית. לשגיב יחזקאל מופיעה בשער. במעריב, מסע טרור ברעננה, זו הכותרת הראשית, סיקור נרחב של הפיגוע. אנה ברסקי מעריכה, סימנים מתרבים, ממשלת החירום סופרת את ימיה, כלומר, מחשבת את קיצה לאחור, וכך היא מפרטת בכותרת המשנה, הטיפול המפנק שמקבל בן גביר מנתניהו, פרץ ההדלפות מקבינט המלחמה, והביקורת שמיוחסת לאייזנקוט על ניהול המלחמה, הרמזים המצטברים מציירים תמונה ברורה, הממשלה תוספת של 55 מיליארד שקל לביטחון, קיצוץ רוחבי במשרדים, למרות ההתנגדות של כמה מהשרים אושר בממשלת תקציב 2024, וגם הפניה למדור הספורט, נפרדים מאגדת הכדורגל דרור קשטן, הלך לעולמו בגיל 79. בישראל היום, אפרופו הפיגוע ברעננה, הכותרת הראשית היא סכנת השב"חים, שוהים בלתי חוקיים. בת 79 נרצחה ו-18 נפצעו בפיגוע ברעננה. אות חיים וחשש כבד, דובר צה"ל אומר קיבלנו סימן חיים מהחטופה נועה ארגמני, חוששים לחיי איתי סבירסקי וחטוף נוסף. יהודה שלזינגר כותב על מלחמת התקציב, קיצוצים, תוספות ולא מעט גזרות, הכל על תקציב 2024. דרור קשטן, מוגדר אגדת דשא, התמונה שלו עם בקבוק המים המפורסם מופיעה בשער והפרידה ממנו בעמוד 26 במדור הספורט של ישראל היום וגם הכלנית פורחת שוב. גם מלחמת חרבות ברזל לא עצרה את הכלנית המצויה מלפרוח בעוטף עזה שגם הוא עוד יפרח כמוה שוב, כותבים בישראל היום. בהארץ, הכותרת הראשית עוסקת בפיגוע ברעננה. אישה נהרגה ו-17 נפצעו בפיגוע דקירה ודריסה בכמה זירות ברעננה, שני מחבלים מהאגדה נעצרו עמוס הראל מעריך שהאגדה על סף התפרצות. מתחת לקיפול בהארץ חשיפה של עומר בן יעקב. ישראל החלה להפעיל מערכת השפעה המונית ברשת חרף חשש משימוש פוליטי. ישראל רכשה בפעם הראשונה מערכת טכנולוגית להשפעה המונית, המסוגלת לייצר בין השאר תכנים מותאמים לקמפיינים של תודעה ברשת. כך על פי חמישה מקורות הבקיאים בנושא. הרכישה היא חלק מניסיון נרחב להתמודד עם מה שמקורות מודיעיניים וטכנולוגיים הגדירו. חדל ההסברה שנחשף ב-7 באוקטובר, ועם משבר האמינות החמור של ישראל, שהקשה לטענתם על יכולתו של צה״ל לפעול מול חמאס. ה-Gerusalem Post, בכותרת הראשית, התמונה מתחנת האוטובוס המעט הרוסה, אתמול ברעננה, והכותרת One Killed 18 Injection in Rallanana, טרוריסט הטק, נרצחת אחת ו-18 פצועים בפיגוע ברעננה, מתחת לקיפול ב-Gerusalem Post, "Gallant Goals in Northern Gaza Attained, South השגנו את מטרותינו בצפון הרצועה, נשיג אותן בקרוב מאוד בדרומה, כך גלנט. וביתד נאמן, שני מרצחים בשלוש זירות פיגוע דמים משולב ברעננה, ומשמאל לסמל העיתון, התרגשות רבה בקריית יערים, לקראת מסע החיזוק מחר של רבנו, מרן הגאון הרב דוב לנדו שליטה. אנחנו בהמשך, גם אם יהיה לנו זמן, נחזור אל כותרות עיתוני הכלכלה, ועוד סיפורים הקשורים במלחמה מהרשת. האירועים האנטישמיים ברחבי העולם היו פה עוד הרבה לפני המלחמה, אך אין ספק שהם מתגברים ככל שהיא נמשכת, בפרט בקמפוסים ברחבי העולם. הסוכנות היהודית נמצאת לא פעם במוקד המאבק באנטישמיות, ובימים אלה מתרכזים בגיוס שליחים לקמפוסים ולקהילות יהודיות בחו"ל. איתנו נתי צ'ופק, מנהלת שליחי הקמפוסים של הסוכנות היהודית. שלום, בוקר טוב נתי.
7: בוקר
2: אור. ספרי לנו בעצם על התפקיד שלך, מנהל את שליחי הקמפוסים של הסוכנות.
7: נכון, אז הסוכנות היהודית כבר שנים מפעילה כמאה שליחים שנמצאים בקמפוסים ברחבי העולם, בקמפוסים אסטרטגיים, רובם בארצות הברית, ובעצם מאז השביעי באוקטובר הם ניצבים בקו הראשון שפועל להביא את ישראל לכל בית בעולם, וגם להילחם באנטישמיות ולחזק סטודנטים יהודים בקמפוסים.
2: ואנחנו נמצאים בתקופה סוערת מאוד בקמפוסים, אנחנו ראינו מה קורה בקמפוסים האמריקאים של אוניברסיטאות העילית. כשאת אומרת שיש כמאה שליחים בקמפוסים, אתם עדיין רוצים לגייס עוד, נכון?
7: נכון, אז אנחנו מגייסים עוד, גם כדי להחליף שליחים שמסיימים שלוש שנים של שליחות בהצלחה, וגם באמת לאור המלחמה ולאור האירועים, אנחנו רואים עוד קמפוסים, עוד קהילות שמבקשים את השליח, שמבקשים דווקא עכשיו את החיבור לישראל ולישראלים, והתוכניות שלנו מתרחבות בחודשים הקרובים, ולכן אנחנו בעצם מתחילים לגייס, לגייס את השליחים. הפרופיל של שליחים בקמפוסים הם חבר'ה בדרך כלל אחרי לפחות תואר ראשון, עם איזשהו קשר או לעולם התפוצות או לעולם החינוך, חיבור מאוד מאוד חזק כמובן לישראל וכל מי שמעוניין יכול לחפש אותנו ברשתות החברתיות ולהתחיל במסע הזה שהוא משמעותי גם ברמה האישית וגם באמת אני חושבת שהיום ברור לכולם שגם ברמה הלאומית חשוב לכולנו. זה
2: חשוב מאוד אחרי אירועי 7 באוקטובר אבל זה אומר גם להיות באווירה הרבה פעמים עוינת בקמפוס גם בנחיתות מספרית כמובן של תומכי פלסטינים. לעומת תומ-לעומת יהודים ותומכי ישראל, אה... ובוודאי גם תומכי פלסטינים בקרב נקרא לזה הבורים שבסטודנטים שלו, שמאמינים למה שהם קוראים בטיק-טוק, אה... רואים בטיק-טוק ולא בודקים את העובדות. אז אני מניח שיש ספקות בקרב האנשים שחושבים אולי להיות שליחים.
7: נכון, אז באמת האווירה בקמפוסים זה לא חדש לצערנו וזה לא מהשביעי באוקטובר, זה היה גם לפני, אבל כמובן שזה מאוד מאוד התגבר והתעצם אחרי השביעי באוקטובר. יש קמפוסים ש, שבאמת לא קל בהם להיות לא רק ישראלי, אלא לא קל בהם אפילו להיות יהודי. אנחנו מכירים את הסיפורים על סטודנטים שמסתירים סממנים יהודים וכו', ואחת מהמטרות העיקריות של השליחים זה לתת לאנשים את האפשרות. לא לפחד בזהותם היהודית ולא לפחד גם להיות uh, בפומבי uh, תומכי ישראל. אבל uh, צעד אחד אחורה עוד לפני זה בהרבה מאוד קמפוסים לא מרגישים ב- ביום יום את העלייה הזו באנטישמיות, אבל כן מה שהם מרגישים ומה שאנחנו נלחמים בו זה המון המון בורות והמון המון אדישות uh, ולתופעות uh, לא פחות מסוכנות. ובעצם uh, בהרבה מאוד מקומות ז- זו העבודה העיקרית של השליחים לא להילחם uh, עכשיו ככה בפעם בחודש שמישהו מצייר uh, לא עלינו כן אבל צלב קרס בכניסה למוסד יהודי אלא לנסות להילחם ברוב השקט שפשוט אדיש או שפשוט באמת uh, לא מכיר ולא יודע. ו- וזו המסיבה שלנו של חינוך ושל uh, חיבור באמצעות הסיפורים האישיים שלנו.
2: Uh, דיברנו על ההכשרה של השליחים לפני שהם מגיעים לקמפוסים. Uh, מה יש בהכשרה הזו ו- 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 ואיך היא התעדכנה <אח> אחרי שבעה באוקטובר?
7: נכון, אז uh, בעצם בית הספר לשליחות של הסוכנות היהודית uh, מכין uh, הכשרה לכל השליחים שלפני שהם יוצאים, שעוסקת בתחומים ש, שציינתי, בין אם זה איך לעסוק בנושאים uh, של חינוך בקמפוסים, איך לבנות מערכות יחסים, גם עם סטודנטים יהודים וגם עם סטודנטים לא יהודים אגב, uh, ואני חושבת שהחידוד העיקרי מאז השביעי באוקטובר, הוא שבעצם אנחנו קצת זזים משיח שמדבר על הקונפליקט לדורותיו, ההיסטוריה של הקונפליקט וכו', ואנחנו מדברים פה, יש פה אירוע אחר לגמרי, יש פה אירוע של, של טרור, שמלחמה שהיא לא רק... של פלסטינאים נגד ישראל, יש פה איזושהי מלחמה של איסלאם קיצוני, טרוריסטים, זו שפה אחרת לחלוטין. זה משהו אגב שהרבה יותר קשה, קשה להבין, זאת אומרת אנחנו נתקלים המון בצעירים שלמרות שהם את סרטוני הזוועות, הם מכחישים את מה שקרה, הם חושבים שזה AI. כי הרבה יותר קל להאמין שמחשב יצר את הזוועות האלה מאשר להאמין שהאנושות יצרה אותם. אז בעצם איך אנחנו נוגעים בתכנים האלה שהם מאוד מאוד קשים לעיכול של, של מה זה טרור ולמה אף אחד לא יכול להישאר אדיש בלי קשר לעמדותיו לגבי ישראל. Mm-hmm. אז זה ככה איזשהו משהו שהתחדד.
2: אגב, לא שאלתי בהתחלה, שליח בקמפוס הוא גם סטודנט באוניברסיטה?
7: אז לא, אז השליחים לא. הם בעצם עובדים. הם עובדים, בדרך כלל הם עובדים דרך ארגונים שותפים שלנו בקמפוס, בעיקר ארגון שנקרא הלל, הלל שקיים ברוב הקמפוסים באמת בארצות הברית, ובדרך כלל זה חבר'ה כבר, כמו שאמרתי, אחרי תואר ראשון, לפעמים גם אחרי תואר שני, שיודעים מה זה להיות סטודנט, אבל בישראל, רובם למדו בישראל, ובעצם זו העבודה שלהם, הם מגיעים לעבודה במשרה מלאה, בקמפוסים, ולעבוד עם קהל של בעיקר של סטודנטים לתואר ראשון.
2: איך פונים אליכם, מי שרוצה
7: אז באמת דרך הרשתות החברתיות, פשוט לחפש בגוגל שליחות של הסוכנות היהודית, ו... ואתם תמצאו אותנו שם, ו... ומדגישה שוב שזו חוויה מעצבת, משנה ומשמעותית גם עבור השליחים, ו... ובטח שעבור החוסן והחוזק של מדינת ישראל.
2: נתי צ'ופק, מנהלת שליחי הקמפוסים של הסוכנות היהודית, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה לכולם.
7: תודה רבה.
2: 6.21 ועוד חצי דקה, הבחירות לנשיאות ארה״ב תתקיימנה ב-8 בנובמבר, יש עוד הרבה זמן, אבל כבר אתמול החלו הרפובליקנים שרוצים להוציא את ג'ו ביידן מהחדר הסגלגל במסכת הבחירות המקדימות, מדינת איובה הקטנה, כמקובל הייתה הראשונה, בדקות האחרונות מדווחים שם בסוג של הפתעה שאומנם דונלד טראמפ הגיע למקום הראשון בהפרש עצום, אבל דווקא רון דיסנטיס, על פי פוקס ניוז השני, ציפו שניקי היילי תהיה שנייה, וזה ישאיר את הקמפיין של דיסנטיס בחיים לפחות עוד כמה שבועות כנראה. הנה הכתבה של ברק בטש ואיה אילון.
8: לבחירות לנשיאות ארצות הברית יש עוד קצת פחות משנה, אבל בינתיים במדינת איווה נערכו הלילה הבחירות המקדימות, הפריימריז הרפובליקנים הראשונים, או כמו שהאמריקנים מכנים אותם, הקוקוסס. ובהתאם להסקרים, בהם הוביל טראמפ ביותר מ-30%, אחוז, הנשיא לשעבר סחף את הבוחרים במה שמסתמן כבחירות המקדימות, אולי החשובות ביותר.
0: Well, We want to
8: thank אני רוצה להודות לכולם, זו הייתה תקופת זמן רצינית, אמר טראמפ בנאום הניצחון שלו, והוסיף, יותר מהכל, אני רוצה להודות לאנשים הנהדרים באיווה, תודה לכם, אנחנו אוהבים אתכם. למרות כתבי האישום, וכנראה גם בזכותם, טראמפ ניצח בענק ולפי המדגמים כרגע, זכה ביותר מ-50% מקולות התושבים. לבחירות המקדימות השנה היה תפקיד חשוב ביותר בבחירות לנשיאות, שכנראה הולכות להיות המתוחות ביותר שהיו כאן מזה שנים. כשהנשיא ביידן מדשדש בסקרים, וברקע המלחמה בישראל, וכאמור, כשכתבי האישום של טראמפ נעשים מסובכים יותר ויותר, הרפוב... פרופובליקנים מבינים את גודל השעה.
9: Right. Uh, there, כשאנחנו נלך לשאול את הקואליציה האלה,
8: אנחנו רוצים שיש מישהו שיוכל לעשות את העבודה כמו שצריך. כשטראמפ היה בתפקיד הוא הבטיח המון הבטחות וביצע את רובן. מצביעיו של טראמפ יודעים שהמסע לא יהיה פשוט, במיוחד שכבר מספר מדינות הודיעו על ההחלטה לפסול את מועמדותו, ובאיווה, מדינה רפובליקנית, המיעוט הדמוקרטי חושש מההשלכות של בחירתו של טראמפ, כך אומר לנו נפתלי סטרמר שמצנן את ההתלהבות מהבחירות, במיוחד לאור הקור הקיצוני שפוקד אותם ומשאיר אותם בבתים.
3: בתור דמוקרט מקווה מאוד שטראמפ לא יבחר להיות מועמד, כי כן, אני חושב שזה יעשו לנו לארה״ב וגם לישראל. אין כאן התלהבות גדולה השנה הזאת, גם בגלל שזה רק המפלגה הרפובליקנית, ושניים כאן הכועז שנחת עלינו. באיווה.
8: אז כצפוי, טראמפ אכן ניצח באיווה. על המקום השני מתחרים ברגעים אלה שגרירת ארצות הברית באום לשעבר נינקי היילי ומושל פלורידה רון דה סנטיס. אומנם מדינה יחסית קטנה, אבל היא בהחלט מסמנת לנו מה צפוי לנו בהמשך הדרך בבחירות למתמודד הסופי מטעם המפלגה הרפובליקנית.
2: כן, וכאמור, ממש בדקות האחרונות, שורה של רשתות חדשות בארצות הברית, Fox News הייתה הראשונה אחרי ה-AP, עכשיו גם חדשות NBC, מעריכים שרון דיסנטיס הגיע למקום השני. זה בניגוד למגמה שהסתמנה, שניקי היילי היא כנראה המקום השני החזק במפלגה הרפובליקנית. כמובן, במרחק עצום מדונלד טראמפ, שזכה בפער אה, אדיר, וספק גדול מאוד אם מישהו יצליח להזיז אותו בתהליך המפלגתי מתפקיד המועמד לנשיאות. ביום שלישי הבא... הבחירות המקדימות בניו-המפשר, שם אה, ניקי היילי. לפי הסקרים קרובה מאוד לטראמפ במקום השני, אבל כרגע היא חטפה מכה תודעתית כאשר רון דיסנטיס הקדים אותה, הוא במקום השני, היא שלישית. אנחנו עם כותרות עיתונאי הכלכלה, ולאחר מכן עוד סיפורים בממון שלישי, סיכום שנת 2023 בשוק הנדל"ן. הילה ציון כותבת על מלחמת מחירים. שוק הדיור קפוא, ב-2023 חלה ירידה דרמטית של 40% במספר העסקאות בגלל הריבית והמלחמה. בעיקר בדירות חדשות, בעקבות הלחץ של הקבלנים למכור. מצד שני, בדירות יד שנייה ובאזורי ביקוש דווקא נרשמה עלייה במחירים. שימו לב, בעפולה למשל, עלייה של 20% במחיר דירות חדשות, בתל אביב עלייה של 8.5% במחיר דירות חדשות, באשדוד ירידה של 6% ובאור יהודה ירידה של 8%. כתבה מלאה במוסף ממון של ידיעות אחרונות. אגב, בניגוד למקובל ובעקבות מותו של דרור קשטן, המאמן האגדי, בשער האחורי של ממון שלישי, יש פרידה מדרור קשטן, מדור הספורט מופיע הבוקר לא בעמודי החדשות של ידיעות אלא בשער האחורי של ממון, תמונת ענק של דרור קשטן עם עשן הסיגריה יוצא מפיו, החמסה המשתלשלת מהכיס, עשן הסיגריות על הקווים, האופי הבלתי מתפשר, הכדורגל המלהיב, התארים הבלתי נגמרים, כבר אין יותר כאלה, פרידה ממאמן יחיד במינו. בכלכליסט. הכותרת הראשית, סמוטריץ' סיפק מינימום של אחריות פיסקלית, אך זה רחוק מלהספיק, מעריכים מנתחים, צבי אזרחיה ושלמה אה, טייטלבאום, בעמודים 4-5. בדמרקר, רשות המיסים מתכננת גבייה כפויה מרווחים כלואים בחברות פרטיות, כך אה, מדווחת מירב ארלוזורוב. האלפיון העליון עולה על הכוונת של רשות המיסים. בניגוד לדרישת השרים לצאת במבצע מס לשחרור רווחים של חברות פרטיות שנותרו בקופתן, בכוונת... ותמיסים לכפות עליהן לחלק דיבידנדים. לפי הערכות, בחברות הרלוונטיות יש 200 מיליארד שקל של רווחים כלואים, ופוטנציאל הגבייה מגיע למיליארדי שקלים רבים. זהו היפוך מדיניות חשוב ביחס המדינה לעשירי ישראל. הפרטים המלאים את מרב ארלוזורוב בעמוד 6 בדה ביגלובס, הכותרת הראשית, מחצית מאתרי הבנייה סגורים וכוח העבודה שהובטח עוד לא הגיע, כותב יובל ניסני, המלחמה הותירה את ענף הבנייה עם מחסור גדול של כ-140 אלף ידיים עובדות, בעיקר בגלל סגירת המעבר של פלסטינים לישראל ועזיבת הזרים, הכתבה המלאה בעמודים 2-3 ביגלובס. במדור הציטוט היומי, פרנסיס בייקון הפעם, הספק הוא בית הספר של האמת, הספק הוא בית הספר של האמת. יפה. לפני שנצא להודעות, אמרנו כבר דונלד טראמפ זכה בבחירות המקדימות באיו, הלא מפתיע, חצי מפתיע שרון דיסנטיס הגיע למקום השני וניצח. את אה, אה, ניקי היילי שהגיע לך בקום השלישי וטקס האמי נשמע עליו בהרחבה בפינת התרבות של אין בלגזית הזוכה הגדולה בתחום הדרמה היא יורשים גם סדרת הדרמה הטובה ביותר גם סרה סנוקה לא השיב השחקנית הטובה ביותר קירן קלקין זכה בפרס שחקן הטוב ביותר על תפקידו כרומן ומתיו מקפיידן זכה בתפקיד שחקן המשנה על תפקידו כתום הוא הודה לאשתו בסדרה לאשתו השנייה בסדרה, כלומר לגרג, ולאשתו האמיתית, השחקנית קילי הוז, בנאום התודה שלו, שזה היה רגע משעשע. יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים.
1: הורים לתלמידות ותלמידים מכוננים ומצטיינים בכיתות ז'-ט? ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של, של ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז
10: שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד, שנמצא בשבי חמאס.
11: מ-7 באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, צפי, אתה, יניר. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך, אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן? ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת לי.
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שהודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155, עוצבת חוד החנית. הוא נפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה. באותו הקרב נפצע קשה לוחם מילואים מאותו הגדוד. בקרב נוסף בדרום הרצועה נפצע קשה לוחם בגדוד ההנדסה 603 מירי נ"ט. משפחות הפצועים עודכנו, הם פונו לטיפול רפואי. באירוע אחר הלילה, לוחמת צה"ל נפצעה כל הברחת סמים באזור ניצנה, כ-20 חשודים, בהם מספר חמושים הגיעו למרחב הגבול מאזור מצרים, רויטרס מדווחים שכוחות הביטחון של מצרים עצרו בצד השני, מדרום למעבר הגבול, שישה מבריחים. בצה"ל עדכנו כי יש חשש כבד לחייהם של שני חטופים, איתי סבירסקי ואדם נוסף שמשפחתו ביקשה שלא לציין את שמו. הוריו של סבירסקי נרצחו בשבעה באוקטובר והוא נחטף בעת ביקור משפחתי בבארי. בי דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, הגיב בהצהרתו אמש על הסרטונים שפרסם חמאס בימים האחרונים.
3: נפגשו נציגי צה"ל עם משפחותיהם של איתי והחטוף הנוסף והביעו חשש כבד לגורלם. איתי לא נורא על ידי כוחותינו. הבניין בו לא ה והוא לא הותקף על ידי
2: כוחותינו. בסרטונים שפרסם חמאס השבוע התקבל אות חיים מנועה ארגמני בת 26 שנחטפה מהמסיבה ברעים. מטה משפחות החטופים מסר בתגובה על התיעודים כי החטופים נמצאים בסכנת חיים בעזה והקבינט חייב לקדם יוזמה דחופה שתביא לשחרור כל החטופים והשבת גופות הנרצחים ארצה. נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ מנצח בפער גדול בבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקנית במדינת איואה כך על פי רשתות החדשות המובילות הוא כבר נשא נאום ניצחון.
0: Well, I of time, great of <laughs>
2: אני רוצה להודות לכולכם, זה היה בהחלט אירוע מעניין, אני יותר מהכל רוצה להודות לאנשים הנהדרים של מדינת איורה, תודה, אנחנו אוהבים אתכם. למקום השני הגיע מושל פלורידה רון דיסנטיס, השגרירה לשעבר באו"ם ניקי היילי הגיעה רק למקום השלישי, והמתמודד הרביעי, איש העסקים השנוי במחלוקת ויבק רמאס הודיע לפני דקות ספורות שהוא מסיים את הקמפיין פורש מהמרוץ לאחר שסיים רק רביעי ואחרון. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרומה, עמוס ממחלף עירון עד אייל, כביש החוף דרומה, עמוס ממחלף אור עקיבא מערב עד מחלף קיסריה, כביש 65 עמוס מצומת אום אל פחם עד מחלף עירון, מזג האוויר היום צפויה עלייה בטמפרטורות וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף הצפוני. שש, שלושים ושלוש. צילום בתים של בכירים במערכת הביטחון, שליחת זרי פרחים למשפחות חטופים. אלה רק חלק מהמשימות שגורמים איראנים ניסו לגרום לישראלים לבצע באמצעות הרשת, רשת האינטרנט, כך אסף אתמול שירות הביטחון הכללי. באיראן מנסים שוב ושוב לרגל אחר ישראל, והפעם להפעיל אזרחים ישראלים שיבצעו משימות ביטחוניות. איתנו ארז קריינר, לשעבר ראש חטיבת הסייבר בשב"כ. שלום לך, בוקר טוב. אהלן וסהלן, בוקר טוב. אז השב"כ חשף אמש את החשיפה של רשת גיוס והפעלת אזרחים ישראלים על ידי גורמי ביטחון איראנים, בין היתר לצילום כתובות מגורים של אנשי מערכת הביטחון, וגם הנושא המוזר הזה של לשלוח זרים למשפחות חטופים, איך אתה מנתח את הפרטים האלה? תראה,
12: באיראן עובדים שני גופים מרכזיים בתחום של הסייבר, אחד זה מיניסטריון המודיעין, השני זה משמרות המהפכה. ושניהם מפעילים קבוצות uh, תקיפה שפועלות במישור הסייבר בכמה uh, מישורים uh, אחד מהם זה מבצעי תקיפה לאיסוף מודיעין השני זה מבצעי תקיפה לנסות uh, לפגוע ולהרוס uh, מערכות והשלישי זה מבצעי השפעה כמו זה שאנחנו רואים עכשיו שיכול להיות משולב גם במבצע לאיסוף uh, מודיעין בעצם האיראנים זיהו אחרי 7 באוקטובר שיש פה uh, פוטנציאל לנעוץ את הציפורניים ולנסות, או אפילו יותר מאשר לנסות, להרחיב כיתוב או להרחיב שסע בתוך מדינת ישראל, וערך לחיצה על מנגנון מאוד רגיש אצלנו, שזה עניין של שחרור החטופים שמוחזקים על ידי החמאס. ומאותו רגע בעצם הם הפעילו את מבצע ההשפעה שלהם, והפעילו את זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. מאז השביעי לאוקטובר יש עלייה עשר, אולי אפילו יותר מזה, של אה, תקיפות איראניות כלפי אה, מטרות בישראל והמבצע האחרון נועד בעצם לשני דברים. אחד, כמו שאמרנו, להגביר את השסע והשני, שמתלבש עליו, זה לנסות לאסוף אה, מודיעין דרך זה שמגיעים אפילו להפעלה משותה, להפעלה משותה פיזית של אנשים על ידי כל מיני אלמנטים כמו בוא נשלח פרחים למשפחה כזאת או אחרת ותצלם את הסביבה בוא uh, תצלם את האזור, נשלח אותך לאיזה בית של אישיות לעמוד שם ולמחות או, 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 או להצביע או להפגין בעד איזשהו uh, נושא שקשור לחטופים תצלם את האירוע, נעלה את זה לרשתות דרך זה אוספים הרבה מידע תחשוב למשל על בקשה מ... Uh, האנשים שנמצאים באזור הקריה לצלם את האזור שם, ואולי mm-hmm. אחרי זה לבקש מהאנשים שנמצאים בתוך הקריה לצלם איך זה נראה מבפנים כלפי חוץ, והנה אתה כבר מגיע למצב שיש לך את הצקים, קרקע. טובים של אזור שהוא אזור יחסית רגיש. כן, ואז אתה יכול
2: לכוון آ- תיאורטית בהמשך בעתיד, במלחמה, במלחמה הכוללת את הטילים לשם. יש גם כמובן, מה שמסייע המון לאנשים שמנסים לרגל זה כמובן גם מה שמכונה מבצעי השפעה בזכות הרשתות החברתיות.
12: בדיוק, ומבצעי ההשפעה האלה הם לא אה, מוגבלים לאיזושהי רשת אה, אחת זה פועל על כל הרשתות החברתיות וגם לפעמים על משהו שאנחנו לא מזהים כמו רשת חברתית כמו הוואטסאפ שכולנו אה, משתמשים בה ואני מניח שלא מעט אנשים, אלה שמאזינים לנו עכשיו, קיבלו בימים האחרונים או בשבועות האחרונים הודעות ממישהו שהוא לא איש קשר שלהם או שאין להם שום קבוצה משותפת אה, יחד איתו בדרך כלל, אגב, אפילו זה מלווה בתמונת אה, פנים של איזושהי אישה צעירה פחות מעורר חשד, לפחות, ב, כמו שמזהים את זה בעיני המפעילים האיראנים, לענות למישהי כזאת, ואולי אפילו, אתה יודע, פועלים גם על הקטע הרומנטי, או על זה שכל אחד חושב שהוא יכול להיות כוכב קולנוע, או שאנשים יפנו אליו, והרבה אנשים מתפתים ללחוץ. וואן שאתה לוחץ, או שאתה נכנס לזה, או שמתחילים את המבצע שמפתה אותך ללחוץ על איזשהו קישור ל... חתימה על עצומה, וכשאתה חותם על עצומה כלשהי, אז אתה ממלא פרטים, ואז אם אתה ממלא פרטים, אפשר לראות, אולי יש לך איזשהו מקצוע רגיש, אולי אתה גר במקום רגיש, אולי אתה עובד במקום רגיש, אולי אפשר להוציא ממך מודיעין, ומשם בעצם מתחיל אה, המבצע של איסוף המודיעין, שהוא גם, כמו שאמרנו, מעבר לאותם מבצעי השפעה שמיועדים לפלג ולקטב ולהכניס שיח רעיל לתוך ה... אה, השיח הנקרא ה- לזה המקומי שלנו שהוא מאוד מאוד רגיש סביב הקטע של החטופים כי פשוט החטופים זה, זה נוגע לכל אחד מאיתנו בנימים הכי עמוקים של הלב.
2: כן וככה גם אנחנו... הכי קל להגיע אלינו למשל בחשיפה של השב"כ הייתה פלטפורמה ערוץ טלגרם שקרא לעצמו bring home now בלי המילה דם, נכון. bring them home", bring home now שבו מבקשים פרטים תופס התנדבות ובעצם אוספים פרטים על ישראלים.
12: נכון ותראה, זה ששב"כ מפרסם דברים כאלה בצורה רחבה זה לא משהו שקורה לעיתים קרובות זה מעיד על זה שהכמויות ואולי אפילו גם הצלחות או הצלחות חלקיות של המודיעין האיראני היו כאלה וזיהו שעשויה להתפתח פה איזושהי בעיה שהיא קצת יותר רצינית ולכן שב"כ בחר לפרסם את זה בצורה רחבה דרך המדיה אגב, כש- כשארגון מודיעיני פועל במבצע השפעה כזה, והוא מנתב את המסרים שלו למספר לת- טלפון ספציפי או לכתובת ספציפית בא- באינסטגרם או בפייסבוק, באחת הרשתות החברתיות, זה uh, הרבה יותר יעיל מאשר איזשהו uh, קמפיין uh, רחב אפילו שמיועד להגביר את השסע. כמו נניח הפרסום של הסרטונים שהחמאס מבצע. הפרסום של הסרטונים הוא, הוא פונה בצורה מאוד מאוד רחבה. אנחנו לוקחים את זה אישית, אבל החמאס אין לו פידבק בצד שלו. לעומת זאת, כשארגון מודיעין שולח לך מסר אישי שמיועד אליך, ואם אתה מגיב, אז הנה בצד השני יש פידבק. את הפידבק הזה אפשר לנצל ולהמשיך לקדם את המבצע. וזה מה שאנחנו בעצם ראינו פה, וזה מה ששב"כ אה, הזהיר אותנו מפניו. אגב, העצה הכי פשוטה והכי ברורה, זה כשאתה מקבל איזשהו מסר ממישהו שאתה לא מכיר, ולא נמצא בין אנשי הקשר שלך, אה, פח אל תלחוץ על שום תמונה שמחוברת, אל תתפתה לענות. תנסה לברר uh, מי ומה, mm-hmm. ועדיף פשוט להזניח את, ה, uh, את אותו פוסט או את אותה
2: פנייה. אני רוצה להתקיל אותך ברשותך ארז, זה לא היה לנו זמן לעדכן אותך לפני השיחה, יש היום כותרת מאוד מעניינת חשיפת עיתון הארץ, מאת עומר בן יעקב. ישראל החלה להפעיל מערכת השפעה המונית ברשת, היא רכשה בפעם הראשונה מערכת טכנולוגית להשפעה המונית, המסוגלת לייצר בין השאר תכנים מותאמים לקמפיינים של תודעה ברשת, כך על פי חמישה מקורות הבקיעים בין היתר כדי להיאבק במשבר האמינות החמור של ישראל ומחדל ההסברה שמשתולל ברשתות. זה מפתיע אותך שאנחנו גם פונים לדברים הללו, או שאתה אומר לעצמך בוקר טוב אליהו?
12: השני, בוקר טוב אליהו. זה היה צריך לעשות מזמן, יש לנו את היכולות האלה, אנחנו מדינה, איך בזמנו התבטאנו, שאנחנו בחמישייה הראשונה של יכולות הסייבר בעולם. ואנחנו צריכים לדעת לנצל את זה גם בכיוונים שבהם היריב שלנו הוא כמעט שחקן בלעדי. בהחלט צריכים להפעיל, ולהפעיל בצורה מאוד חזקה. אגב, הדוגמה אולי הכי טובה להשפעה של איזשהו קמפיין רשת גדול כזה זה הסיפור של האביב הערבי שהתפתח כולו בפייסבוק, והיכולת להפעיל המונים דרך הרשת החברתית לבצע השפעה, אומנם שם זה כמובן לא היה מבצעי ישראלי ולא שום דבר, אלא משהו נקרא לזה יותר עממי אבל היכולות האלה לעשות השפעות דרך קמפיינים בעולם הסייבר, בעולמות הוויטואליים זה יכולות שחייבים לדעת לנצל אותם. אגב, הראשונים שידעו לנצל את הדברים האלה אולי, היו כל מיני אה, גורמים שהתעסקו בקמפיינים mm-hmm. של בחירות בכל מיני אה, מקומות, והצליחו להגיע להצלחות אה, אה, לגמרי לא רעות, לפחות לפי פרסומים, מה שנקרא, ב... אה, גלויים. ב-
2: okay. ארז קריינר, לשעבר ראש חטיבת הסייבר בשב"כ, תודה רבה שהצטרפת אלינו, בוקר טוב.
12: אחלה, יאללה ביי.
2: ב-642, קיבוץ מגן, איבד שניים מחבריו במתקפת שבעה באוקטובר, ואלמלא כיתת הכוננות, ייתכן שגורל התושבים היה חמור בהרבה. בימים האחרונים, חברי מגן מתחילים לחזור לקיבוץ האהוב, ולשמוע את סיפורי הגבורה של אנשי כיתת הכוננות המעטים, שהצליחו למנוע טבח בקיבוץ. כתבנו בדרום, רמי שני, שמע את סיפורם. הוא אומר לי, אני נמצא בשייח' שלנו, שזו העמדה הגבוהה ביותר ליד הבריכה שלנו. יש שיירה בדרך אלינו, ואני אומר לו, שיירה של מה? הוא לא אמר מחבלים, וגם אני לא שמעתי, אבל זה
6: מספיק בשביל לדרוך את הכל ביחד. זהו אוהד, סגנו של ברוך כהן, הרבש"ץ של קיבוץ מגן. הוא מצא את עצמו בחוד הפיקוד של כיתת הכוננות שהתאמנה רבות לתרחישי תקיפה אבל אירועים שונים בתכלית מאלו שהיו בשבעה באוקטובר אני רואה שני רחבי פיקאפ, אפור ולבן ושני טורים uh, של... Uh, מבחינתי
3: חיילים הם היו באותו זמן, הם היו לבושים בדיוק כמונו ביילים, uh,
4: במכנסיים בבז' uh, האפוד שלהם היה שחור למרות כל מה
13: שעשינו הם נכנסו עם שני הרכבים, שני אופנועים, בין 20 ל-30 אה, מחבלים. התמקמנו בעמדות ומחסות, וניהלנו קרב איתם, ויש כאלה שעשו אפילו איגוף, עברו את ה... לצד שלהם של השיחים, וניהלו איזשהו ירי מהצד, הפתיעו את המחבלים. יש לנו רבש"ט שנפגע, האוטו שלו אה, מפוצץ לגמרי. ויש לנו כבר שני חבר'ה מכיתת הכוננות שפגועים בנוסף.
6: הקרב על הגנת קיבוץ מגן היה קשה. בהתחלה הסתמכו חברי כיתת הכוננות על תרחיש הגעה מהיר של כוחות צבא. מי שאלו לא הגיעו, נאלצו אנשיה ליצור חגורת הבטחה שאותה לא יעברו המחבלים, ולהישאר שעות ארוכות כדי להדוף שלושה גלים של מתקפת מחבלים.
13: בגדול ניהלנו שיטה מסדר גודל שעה או משהו כזה, ובאיזשהו שלב... הם נסוגו מתוך הקיבוץ, מאותה גינה גדולה, דרך הפרצה שהם נכנסו והתמקמו מחוץ לקיבוץ בין העצים, בסברוסים שהיו שם. וברגע שזה קרה, בעצם אנחנו יכלנו רגע לעשות טיפול רפואי לשני הפצועים שלנו.
6: אייל צורף הצטרף גם הוא ללחימה בשלב הראשון של הקרב, כמו עוד אחרים מבני משפחתו.
13: כל הזמן, אנחנו, ברור לנו שהצבא תוך דקה מגיע, אבל הדקות האלה עוברות, זה נהפך לשעות. ויש לנו, אני בתוך חובש, מטפל בשני פצועים שאני רואה שאני הולך לאבד אותם, אנשי רפואה לא יכולים להגיע כי הורים, ופתאום בכל זאת, מתוך השיחים, מאחוריי, מגיעים שני, שהיא רופאה שלנו צעירה, ודורון, דורון הגל, שני רופאים צעירים, מגיעים בלי נשקים, בלי כלום, מטפל בפצועים בקו ראשון.
6: כוחות הצבא הגיעו בצהריים והתפרסו בקיבוץ, הם השתאו נוכח הצלחתם של חברי המשק להגן עליו, ותפסו פיקוד. החברים והתושבים התפנו, עכשיו הם מתחילים לחזור לקיבוץ ולשקם אותו ואת עצמם מחדש.
13: חבר'ה, ממש בגבורה, אנשי השדה אה, זרו טפחת אדמה וכל העיבודים שהיה צריך לעשות, ועבדו. וכן, גם מפעל כבר מעל חודש חזר לעבוד. גאווה, גאווה אמיתית לראות את זה.
2: עכשיו אנחנו אל עדכון על מצב הפצועים מבית החולים שניידר שמאושפזים בבית החולים שניידר אחרי הפיגוע אתמול ברעננה. אילי זילברברג כתבנו נמצא שם, שלום אילי.
4: שלום, אפי, בוקר טוב. כאן בבית החולים שניידר מאושפז גם כעת אחד מפצועי הפיגוע, נער בן 16, במצב קשה מאוד עם פגיעת ראש ועמוד שדרה אחרי שאתמול הורדם והונשם ועבר ניתוח. פצוע קשה נוסף, גבר כבן 60 שנדרס, עבר סמוך לכאן בבית החולים בלינסון, ניתוח באזור הבטן. אחד נוסף, צעיר כבן 20, מאושפז שם, גם הוא מונשם ומורדם. במצב קשה, לאחר שעבר ניתוח בגפיים התחתונות. בבית החולים מאיר, בכפר סבא, מאושפזים כעת שני פצועים קשה מדריסה, אחת מהן מורדמת ומונשמת. שניים נוספים במצב בינוני. בשניידר מעלינו מאושפזים שישה ילדים נוספים שנפצעו פציעות גפיים בדרגות קל עד בינוני. ובאיכילוב בתל אביב מאושפזים שני גברים עם ציוט אורתופדיות, אחד מהם היה צפוי לעבור ניתוח במהלך הלילה. בבית החולים לניאדו בנתניה ישנה אישה בשנות ה-60 לחייה שהתעלפה בשטח ונחבלה, וכעת מאושפזת שם במצב קל. בסך הכל אפי, נכון להבוקר, ישנם 17 פצועים מאושפזים בבתי החולים השונים באזור הפיגוע. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן עם כל העדכונים מבתי החולים על מצבם.
2: תודה אליי. לפני פינת הפרשנים שלנו, בדרך כלל בשעה הזו מדי יום אנחנו מביאים את פינת מאחורי השמות שבה אנחנו מספרים על כל נרצח ונופל, על כל אחת ואחד. הצוות המסור שלנו מקפיד להגיע לכל משפחה, לקבל את הפניות של כל המשפחות כדי להביא את הסיפורים מדויקים ככל האפשר, משפחות, חברים, ובסך הכל הגענו עד עכשיו ליותר מ-1,200 נופלים ונרצחים מאז השבת השחורה, כולל כמובן הפעילות של צה"ל, המלחמה עצמה והפעילות ברצועה וב... צפון. הלילה פשוט לא הגיעו סיפורים על השמות שנותרו, אז אנחנו לא רוצים... חלילה, להביא סיפורים שלא אימתנו אותם. אנחנו שוב, כמובן, הפינה הזו לא הסתיימה, היא תחזור כבר מחר, ואנחנו מזכירים לבני משפחות וחברים, אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפור קצר עם השם, עם התמונה של יקירכם או יקירתכם, לכתוב את המייל זיכרון@shedlz.co.il, זיכרון עם K. מבחינת הפרשנים שלנו בעקבות הפיגוע ברעננה אתמול, שמגיע רגע אחרי האזהרות של בכירי מערכת הביטחון לגבי התחממות גזרת איו"ש, כמו שקוראים לזה, איתנו האלוף משנה במילואים, שני אלופי משנה במילואים, טליה לנקרי, לשעבר בכירה במל"ל, שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר
2: טוב. ומוטי יוגב, שהיה גם חבר כנסת מטעם הבית היהודי, וחבר בו... וימינה, וחבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת לשעבר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר. חבר המאזינים, בוקר טוב, ואלוף משנה במילואים טליה לנקרי, ראינו אתמול את הפיגוע ברעננה, אנחנו שומעים את הוויכוח לגבי איו"ש שמתמקד בסוגיית הכנסת הפועלים וחיזוק הרשות הפלסטינית, האם לדעתך העניין הזה יכול להיפתר במבנה של הדרג המדיני כיום, של הקואליציה כיום?
14: תראה, אני חושבת שהמתח שקיים הוא לא, הוא לא חדש בהקשר הזה. כלומר, הדילמה הזו של להכניס פועלים בעיתות אה, אה, מלחמה, מבצעים, מתח, חגים, לא, זה, לא, זה לא עניין או דילמה חדשה שאנחנו מתמודדים איתה במלחמה הזאת. המלחמה הזאת היא כמובן ביתר שאת. ויש בזה היגיון רב, אני חושבת, לשני הצדדים, במובן שאנחנו מוצאים פתרון אלטרנטיבי. האם יש לזה אפשרות להתקיים ולהגיע לאיזושהי החלטה בקונסטלציה הזאת? אני, אני בספק בעניין הזה, אבל משהו יצטרך להיות. כי מצד אחד אנחנו מדברים על אה, <אח> המערכת הביטחונית שטוענת בצדק, על פי באמת כל התקופות, הוכחה חד משמעית בשטח, שככל שהסגר הולך ומתארך, הלחץ, הסיר לחץ בתוך יהודה ושומרון הולך וגדל. וכך אנחנו רואים יותר ויותר פיגועים בתוך יהודה ושומרון ויותר ויותר פיגועים אה, ומוטיבציה לעשות אה, בתוך הארץ. אז זה בהחלט אה, עניין שהוא עובדה, זה לא אה, מישהו שממציא את זה. מצד yeah. שני, ההבנה היא מאוד ברורה ביחס למה שקורה היום בזירה הפלסטינית והצורך להגיע באמת לה, לה, להגיע לשקט ולהבין שזה לא... לא מסייע בוודאי למחבלים העניין הזה, אלא זה נותן פתח להיכנס לארץ ולבצע פיגועים. אני לא בטוחה שזה האירוע של אתמול, כי שב"חים תמיד היו, וזה חלק מהעניין, והמוטיבציה הולכת וגדלה בעניין הזה, שצריך לפתור את זה בדרך כלל, אני מניחה שתכף נדבר גם על זה. אבל לעניין של אותם אנשים, או אותם מקבלי ההחלטות, שדוגלים בזה שלא להכניס פועלים אה, לארץ, אוקיי, בוא ניתן אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה לעניין הזה? אגב, אפילו למשק, mm-hmm. אפילו למשק, לא רק בהיבט הביטחוני. האם מדינת ישראל פועלת להביא יותר עובדים זרים? התשובה היא לא. ההפך, הולכים ומורידים את המכסות ולא נותנים לזה מענה. האם מדובר על האופן שבו מסייעים לרשות הפלסטינאית? כלכלית כדי לאפשר אל, אל, כל העניין של חתימה, חתימה, אתה יודע, חתימת אבטלה ותשלומי אבטלה וכולי וכולי. כלומר, האם ניתנת אלטרנטיבה לעניין הזה? ככל שתינתן אלטרנטיבה, העניין הוא בסדר גמור. כן. ולכן גם פה בהקשר הזה אנחנו חוזרים למה אסטרטגיה של מדינת ישראל. אולי אמרתי שאנחנו לא מעט שעות יש לנו ביחד בוועדת חוץ במלחמות. וזה חלק מהעניין הזה, הוא
2: יכול להגיד. הנה, אנחנו פונים אליו. אלוף משנה במילואים וחבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב. כאמור, איש המחנה הדתי-לאומי, ואני מניח שאתה לא נלהב להחזיר פועלים מיהודה ושומרון לישראל. אוקיי, אני אמנם לא נלהב, אבל אני מאוד מסכים איתו
15: לחברתי טליה דווקא. יחד עם אמירת המשפט המקדים, שני משפטים מקדימים, שביהודה ושומרון חלק מארץ ישראל, ויש בוודאי גם רוב לאומי שסבור שנשאר שם, נחזק שם את אחיזתנו, אבל זה יוצר לנו גם אחריות גם למצב ההומניטרי של התושבים הפלסטינים שחיים שם, כולל פרנסתם, ועם כל זה שבציבורית הישראלית בכללותה, לא רק בציבור הדתי-לאומי או אחר, זה שנוצר אחרי 7 השבילו- באוקטובר. שמי שנחווה חזק ברותחים צריך לזהר בכל מצב, ברותחים ובצוננין. יחד עם הפיגוע ברעננה, והזכירה חברתי שהוא נעשה על ידי שב"חים ועל זה פועלים יחסית מבוקרים, אני חושב שנידרש כן לנקודת איזון. היא צריכה לבוא גם היא בהסכמה לאומית רחבה, כמו ביתר ההחלטות שאני חושב שבעת הזאת חייבים להתקבל. נקודת היחד לנצח היא בעיניי נקודת קודש שצריך לשמור עליה ולוותר גם אני על חלק מעמדותיי האידיאולוגיות. בוודאי עכשיו, ולכן כן צריך לדעתי, כמו ביתר הדברים, להביא לנקודת איזון.
2: אבל איך ש... מביאים לנקודת איזון? כי uh, הטענה של אנשי uh, הציונות הדתית ועוצמה uh, יהודית זה שלהכניס את הפועלים האלה זה לחזור על הטעות של לפני שבעה באוקטובר.
15: לכן כן, ראינו, ראינו את בצורה נוראית, ובוודאי שאם אפשר למצוא פועלים לחקלאות ופועלים לבניין ולעוד ענפים uh, uh, במשק. אז בוודאי היה טוב, יחד עם זה ששוב אני אומר, אנחנו, יש לנו גם אחריות גם על הפועל הפלסטיני שחי ביהודה ושומרון, לפחות אחריות על, יש כאלה שהיו רוצים להיפרד ולשים גדרות ולסגור שערים, הם רק לא מבינים שמי שבורח מטרור, טרור בדרך כלל רודף אחריו, ונוכחנו בזה כבר הרבה פעמים, אני מוסיף מי שבורח מארץ ישראל, ארץ ישראל בורחת עליו, ולכן אני כן אומר, ואני לא רוצה להגיד בניגוד, אומר את דעתי. שמתבססת גם על היכרותי השטח, גם אני גר בו, גם כאגם ראש מועצה בו, גם כמח"ט בו, משני הצדדים, ואני חושב שכן להידרש את נקודת האיזון של כניסה מבוקרת והגברת המודיעין, האבטחה והליווי, אולי קודם כל לאזורי תעשייה ואתרים מבוקרים, שניתן לממש בהם שמירה יותר משמעותית. לא פועל אחד סילגר על חמישים פועלים, גם השב"כ צריך לעשות בזה. עבודה יותר מעמיקה, אני חושב ששירות הביטחון הכללי ביהודה ושומרון, אני רוצה להאמין, המודיעין שלו חזק יותר מהעיוורון שהיה לנו ברצועת עזה, והמחויבות הזאת שלנו, ואני אומר את זה דווקא מהנקודה של, אה, האידיאולוגית שלי, של חיזוק אחיזתנו ביהודה ושומרון, זה גם יוצר את היותר מחויבות שלנו, mm-hmm. לפועל הפלסטיני מיהודה ושומרון, כן לדאוג גם לפרנסתו, ולא להגיד אני לא מכיר אותו. היינו במקום הזה, וכשבעבר, בעת המינהל האזרחי, ואני חושב שאיסקנרס היו אין כל חטאת בעניין, אני חושב שאוטונומיה מינהלית, שאנחנו חשים גם את האחריות לציבות ההומניטרית של ילדיו של הומונו-פלסטינים, היא מחייבת אותנו, ואנחנו צריכים לדאוג לכך, וגם אז דאגנו יותר והיינו יותר בשליטה גם על החומר החינוכי, שהוא זה שבונה את הילד שמחונך להיות שהיד. זה שמקדש בעיניו את השהיד, הוא גם זה שנותן לו את הכסף במידה והוא נרצח, נותן את פרנסתו, את פרנסת משפחתו לעולמי עולמים, פרנסת הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו צריכים לחזור ולקחת לידינו את המושכות האלה בצורה מבוקרת, מתוך אחריות גם לפרנסה של הפועל הפלסטיני, אבל יחד עם התביעה הכל כך קשה שחווינו, כאשר ידבר עליה בכלל, sure. ב-2 ו- ולייצר את האיזון בהסתמה הלאומית. ולהתקדם איתה. אה,
2: לאט, לאט, השאלה אם יש, יש זמן להגיע להסכמה שכזו, או טליה לנקריק, שבמערכת הביטחון לוחצים לא אומרים זה הר געש שעומד להתפרץ, והנה ראינו את הפיגוע אתמול.
14: כן, אני חושבת שאפשר. תראה, שוב, מדינת ישראל כבר, כבר פעלה ב, 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 בתחום הזה, וידעה לתת מענה בדיוק ולתת את, ה, את האיזון. אני חושבת, אבל שצריך לקחת פה עוד עניין בחשבון. תחושת הביטחון של תושבי מדינת ישראל, אגב אני רואה את זה אצלי ב... ביישוב שאני גרה, uh, השיח סביב העניין הזה של פועלים שנכנסים, uh, uh, שנכנסים ועובדים, יש באמת תחושת ביטחון מאוד מאוד נמוכה שזה נושא שייפתר אך ורק על ידי אכיפה משמעותית, על ידי מודיעין משמעותי, ומדינת ישראל ידעת לעשות את זה, ובלבד שייתנו את, את התמונה המלאה הסיר לחץ ביהודה ושומרון יוצר בדיוק את אותה בעיה שאנחנו לא רוצים שהיא תקרה ולכן ככל שהמטרה היא למנוע פיגועים, להוריד לחץ מיהודה ושומרון אין ברירה אחרת, חייבים להגיע מאותה נקודת איזון שאומר פה מוטי אם המטרה היא אחרת, לעשות נזק לפלסטינים ולייצר לחץ ובאמת, אז אנחנו במקום אחר אבל ככל שהמטרה היא להוריד את, ה, אה, אה, את הפוטנציאל לפיגועים, להעלות את הביטחון בתוך יהודה ושומרון, ודאי אה, למנוע פיגועים בתוך הארץ, יש פה אה, בהחלט עניינים משמעותיים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת, וזה מעטפת שלמה של מענה ביטחוני. זה לא רק החלטה, בואו נאשר okay. את זה. ונוחה ובוקר ביקורים.
2: אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לשניכם, אלוף משנה במילואים מוטי יוגב, אלוף משנה במילואים, טליה, של פחות של שניים, שני שר, חבר, במשגרת, החירום, חבר הקבינט המורחב, והשרה אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית. מיד חוזר ביטוח ישיר המציע לכם לפנדל
6: ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח ביטוח ישיר איי די איי חברה לביטוח בחסות אייס המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים
1: שיוכלו לחמם את הלב
16: ואגב ואת כפות הרגליים כמו תנור אמבטיה שבמבצע וחמישים ב- ותשעה שקלים
1: אייס בחסות אוטודיפו המציע המצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות אוטודיפו אתם מאזינים לגלי צה"ל. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג.
17: נרות
1: השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים, וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. שישי, שמונה בערב,
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
2: הימים עוברים ואין בשורות טובות.
3: בימים האחרונים
2: נפגשו נציגי צה"ל עם
3: משפחותיהם של איתי והחטוף הנוסף והביעו חשש כבד לגורלם.
2: צה"ל מצמצם בינתיים את הנוכחות בעזה ועובר לשלב אינטנסיבי פחות בלחימה ברצועה. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם על המגמה בצפון הרצועה שמדאיגה את מערכת הביטחון, נהיה עם חבר הקבינט השר גדעון סער ועם השרה אורית סטרוק. בחושך, בשקט, עם חשש לירי. במקום
12: שהם יהיו בחושך ואנחנו באור,
2: מירה וברקה אלון, זיכרונן לברכה, הובאו אמש למנוחות בבית העלמין בכפר יובל. כתבתנו עדה שטייף הייתה בלוויה המצומצמת ושמעה את בני המשפחה שנאלצו לקבור את יקיריהם תחת אש. הצטרפנו למשפחת השכול
17: בתוך מציאות הזויה וכואבת בארץ שלנו.
2: וגם חוזר ליהנות מהקפה. טעים, מזכיר את הדבר האמיתי, אין ספק. לאחר שבית הקפה האהוב בשער הנגב נהרס בשבעה באוקטובר, הבעלים חגי הורוביץ מכפר עזה חזר לטעום את הקפה שלו בעזרת קפסולות שיוצרו במיוחד עבורו. עשו את הזן שהוא הכי תואם את הטעם שהיה של הקפה שלי, את האריזה, יש צילום שדומה לי. עינב קרנר ליוותה אותו בביקור המרגש במפעל. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
18: ישראל,
1: עם אפי טריגר.
2: שלום לכם, הותר לפרסום הבוקר שמו של חלל צה"ל, הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155, שנפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה. באותו הקרב נפצע קשה לוחם מילואים מאותו הגדוד. בקרב אחר בדרום הרצועה נפצע קשה מירי נ"ט, לוחם בגדוד ההנדסה 603. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. עוד הלילה, לוחמת צה"ל נפצעה הברחת סמים באזור ניצנה. כ-20 חשודים, בהם מספר חמושים, הגיעו למרחב הגבול מאזור מצרים. גרויטרס מדווחים שכוחות הביטחון של מצרים עצרו שישה מבריחים מדרום למעבר הגבול. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של הנער בן ה-16 שנפגע בראשו ובעמוד השדרה אתמול בפיגוע המשולב ברעננה. מצבם של ארבעה פצועים נוספים מוגדר קשה, הם מטופלים בבתי חולים במרכז הארץ. 17 פצועים, מתוכם שבעה ילדים. עדנה בלושטיין, בת ה-79, נרצחה אתמול בפיגוע. על מועד הלווייתה תבוא הודעה בהמשך. חקירת שני המחבלים נמשכת. קרובי המשפחה, מחמוד ואחמד זידת מהכפר בני נעים, הסמוך לחברון, נעצרו אתמול סמוך לז וכעת בשב"כ בודקים בין היתר כיצד נכנסו לשטח ישראל כשהם מנועי כניסה. נבדק החשד שאחד המחבלים העוסק במקום סמוך לאזור הפיגוע. אתמול אמר הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי בשיחה עם לוחמי יחידת יהלום, המחבלים ברעננה שאבו השראה מעזה. חווינו
3: היום טרור גם ברעננה. זה שואב השראה מדברים בעזה. זה לא אנשים אמיצים שבאים להילחם איתכם, זה אנשים שבאים לתוך עיר ודורסים על מדרכות.
2: כוחות צה"ל שפעלו להבטחת העיר מודיעין עילית מפרוץ המלחמה יצאו משטחה בשל אלימות פיזית ומילולית כלפיהם מצד הפלג הירושלמי, קבוצה חרדית קיצונית. הלוחמים שהוצאו מהעיר חוששים מפני מענה מאוחר לאירועים ביטחוניים ואומרים מדובר בכניעה מאכזבת לקיצוניים. מיד יביא כתבנו לענייני חרדים יואל היברים את הפרטים לראשונה. נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ ניצח בפער גדול בבחירות המקדימות הראשונות של המפלגה הרפובל
0: Well, I want to thank everybody. This has been some period of time. And most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love
2: you all. אני רוצה להודות לכולם, זו הייתה תקופת זמן רצינית. יותר מהכל, אני רוצה להודות לאנשים הנהדרים של מדינת איואה. תודה, אנחנו אוהבים אתכם ככה מנצח, כצפוי טראמפ. למקום השני, בפער עצום הגיע מושל פלורידה, רון דיסנטיס, ניקי היילי רק במקום השלישי, ובעקבות התוצאה המאכזבת, המתמודד הרביעי, איש העסקים השנוי במחלוק, במחלוקת, ויבק רמאסואמי, הודיע על סיום מסע הבחירות והעברת תמיכתו לטראמפ. טקס פרסי האמי ה-75 לטלוויזיה הסתיים עם ניצחון גדול של הסדרה יורשים בתחומי הדרמה. היא זכתה בשישה פרסים בהם סדרת הדרמה הטובה ביותר, השחקן והשחקנית הראשיים הטובים ביותר. בקטגוריית הקומדיה זכתה הסדרה הדוב. לפני תחילת הטקס, השחקן המצרי-בריטי חאלד אבדאללה, כוכב הסדרה הכתר, שהתבטא בעבר נגד ישראל, צעד על השטיח האדום עם הקיטוב לעולם לא עוד על ידו כשהוא מכוון לנפגעים הפלסטינים. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר,
2: איי-די-איי חברה לביטוח. כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקה עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אור עקיבא מערב עד מחלף קיסריה, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר היום צפויה עלייה בטמפרטורות, וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף הצפו�
1: בוקר טוב ישראל
2: עם אפי טריגר. חמש דקות וחצי אחרי השעה השבע, גם הבוקר לצערנו הדפיקה בדלת מגיעה למשפחת שסלר מחדרה שמצטרפת למשפחת השכול. 522 חיילים וחיילות, אנשי מילואים, חברי כיתות כוננות, נפלו מאז השבעה באוקטובר. המספר הזה מגיע הבוקר ל-523. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים על האירוע שבו נפל רב סמל במילואים ניצן שסלר, וגם אירוע אחר מדאיג בגבול מצרים מוקדם יותר הלילה, שבו לוחמת נפצעה קלעד בינוני. שלום דורון. דורון קדוש איתנו? תכף נגיע אל דורון קדוש, נשיג אותו, ננסה להעלות אותו בטלפון. כאמור, החלל ששמו הותר הבוקר לפרסום הוא רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155, שנפל אתמול בהתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עת. עזה, באותו הקרב גם נפצע קשה לוחם מילואים מאותו הגדוד ויש עוד פצוע קשה מהקרבות אתמול, מפגיעת נ"ט, לוחם בגדוד ההנדסה 603, משפחות הפצועים כמובן עודכנו והם הועברו לטיפול רפואי, דורון עכשיו איתנו.
0: כן, שלום אפי. אז אומנם המלחמה ברצועת עזה באמת עוברת לשלב הבא שלה, אבל באזור ח'אן יונס עדיין אנחנו רואים שמתנהל תמרון קרקעי בהיקף נרחב עם כוחות גדולים, והקרבות שם גם ממשיכים לגבות מחיר כבד. והבוקר הותר לפרסום שרב סמל במילואים, ניצן שסלר, זיכרונו לברכה, נפל בהיתקלות מול מחבלים בח'אן ניצן בן 21 מחדרה היה לוחם בחטיבת הצנחנים במילואים חמישים וחמש ובאותו הקרב נפצע קשה גם לוחם נוסף מאותו הגדוד והלילה הפי עוד תקרית חילופי אש חריגה, הפעם בגזרה שדווקא הייתה שקטה עד כה מתחילת המלחמה כעשרים חשודים מבריחי סמים התקרבו הלילה משטח מצרים למרחב הגבול עם ישראל באזור פתחת ניצנה לוחמי צה״ל הוקפצו למקום, ניהלו שם חילופי אש ופגעו במספר מבריחים. לוחמת צה״ל נפצעה באורח בינוני באירוע הזה ופונתה לבית חולים, שם השתפר מצבה ומוגדר כעת קל.
2: דורון, 136 חטופים נמצאים בשבי בעזה כבר 102 יום. בצה״ל עדכנו ממש על חשש כבד לחייהם של שניים מהם, איתי סבירסקי וחטוף נוסף שמשפחתו ביקשה שלא לציין את שמו. וכן מגדירים את הסרטונים שבהם נראית נועה ארגמני כאות חיים ממנה. מה ניתן לומר בסך הכל על מצבם, דורון?
0: נכון, אפי, אז תראה, באמת מדובר על חשש כבד לחייהם של שני חטופים, של איתי צבירסקי וחטוף נוסף, והחשש הזה עלה במהלך הימים האחרונים, גם בלי קשר לפרסומים של חמאס. צה"ל כמובן יצר קשר עם המשפחות כבר לפני כמה ימים, עדכן אותן בפרטים, זה היה על בסיס מידע מודיעיני, אבל אמש לאחר אותו סרטון שחמאס פרסם, החשש הזה לצערנו התחזק. ומנגד אפי חמאס שלח אות חיים מהחטופה נועה ארגמני, היא כנראה שהתה בשבי יחד עם אותם שני חטופים במהלך התקופה האחרונה, וצה"ל גם הגיב באופן חריג על טענות של חמאס שלפיהן אותם חטופים נפגעו מאש צה"ל כולל בתקיפות של חיל האוויר על המבנה שבו הם היו. תת-אלוף דניאל הגרי אמר אתמול שהוא מכחיש את הטענות האלה ומסר שחיל האוויר לא תקף את המבנה שבו היו החטופים וגם זה כמובן על בסיס מידע שצהל מחזיק בו היכן בדיוק הוחזקו אותם שלושה. כל הנתונים האלה מובילים אפי לחשש שאם אכן איתי סבירסקי והחטוף הנוסף אינם בין החיים הם ככל הנראה נרצחו בידי
2: מחבלי חמאס. תודה, דורון. את המילים "לא חסר כסף" שמענו גם מראש הממשלה בנימין נתניהו וגם משר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנראה ששורת הגזרות והקיצוצים בתקציב 2024, שאושר אתמול בממשלה, השורה הזו מוכיחה אחרת. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, מה יהיו המיסים החדשים, הקיצוצים, וגם התוספות התקציביות המפתיעות. שלום, ישראל. בוקר טוב, אפי. אחרי שראש הממשלה
19: נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' הבטיחו שיש כסף להכל, גילינו אתמול שזה ממש לא המצב. שורה של קיצוצים תקציביים אושרו בממשלה ביחד עם מיסים חדשים שיושתו על כולנו. הצורך מובן, תקציב הביטחון דורש תוספת תקציבית משמעותית בגלל המלחמה, אבל יש סעיפים נוספים שזכו לתוספות תקציביות שלא ממש דרושות למאמצי המלחמה ומיד נגיע אליהן. ברשותך יפי, נתחיל בצד הגזרות. האמירות שלפיהן לא היו העלאות מיסים לא נכונות. המע"מ יעלה באחוז בשנה הבאה, גם מס הבריאות, כדי לממן את העלייה בהוצאות הצפויות על בריאות הנפש. יהיה גם מס נסועה חדש על מכוניות חשמליות, שכיום השימוש בהן לא מכניס למדינה מספיק כסף, כי המסים על הדלק גבוהים הרבה יותר ממיסים על חשמל. וכן, גם הסבסוד על הדלק בוטל. וזה לצד העלאות מיסים נוספות, כמו על סיגריות, חבילות מחו"ל, או מסה נטפליקס על רכישת מנויים לשירותים מחו"ל, כמו שירות הווידאו הפופולרי. ועכשיו עוברים לצד הקיצוצים. קיצוץ רוחבי של 5% בכל משרדי הממשלה, קיצוץ של 300 מיליון שקלים במשרד החינוך, 2.5 מיליארד וחצי שקלים בתחבורה, גם משרד ההתיישבות יספוג קיצוץ מהתקציב שנופח ממש לפני שלושה שבועות וגם משרד המסורת יספוג קיצוץ של 700 מיליון שקלים. ועדיין הקיצוץ בכספים הקואליציוניים נמוך מאוד, לא נסגרים משרדי ממשלה מיותרים ותקציב הזהות היהודית למשל צומח בחצי מיליארד שקלים וגם התוספת לישיבות צומחת ביותר ממיליארד שקלים. אין פלא שיש מי שמודאג מאוד מהאופן שבו מסתכלים עלינו עכשיו, הגופים
2: הבינלאומיים שאמורים לקבוע מה יהיה דירוג השע של ישראל. תודה ישראל, ולמרות התנגדות שרי המחנה הממלכתי והשר שלמה קרעי מהליכוד, רוב שרי הממשלה הצביעו בעד הצעת התקציב, אבל המערכה עד לאישורו עוד ארוכה, כי בדרך לאישור הסופי בכנסת עוד צפויים מכשולים רבים. שלום לכתב התחום הפוליטי שחר גליק.
20: שלום אפי, אין ספק שזו רק יריעת הפתיחה, וגם אותה שר האוצר מתחיל עם שישה שרים שמצביעים נגד. גנץ, סער, אייזנקוט, שאשא ביטון, טרופר ופרקש כולם בהתנגדות עקרונית למראית העין של התקציב הזה. ואחרון חביב, השר קרעי, שמנהל קרב נקודתי יותר על תקציב המשרד שלו. עכשיו עוברים לקריאה הראשונה במליאת הכנסת, שם זה אמור להיות די פשוט ודומה פחות או יותר למה שקרה בממשלה, אבל הקרבות האמיתיים הם תחת גלגלי השיניים של הוועדה ועדות. ועדת הכספים תדון באישור של תיקוני התקציב הללו בחודש הקרוב וזה המקום של גפני ושאר חברי הקואליציה לתמרן ולהזיז את הכספים שחשובים להם ולהציג שינויים וזה גם המקום של כל מי שלא מרוצה להציג את הדרישות המחודשות שלו אז בחודש הקרוב נראה תדרוכים מהאופוזיציה שהכספים לא מטועלים למקום הנכון נראה חברי כנסת מהליכוד בעיקר מוועדת הכספים מאיימים להצביע נגד התקציב ולבסוף מתפייסים באמצעות כמה מיליון למטרות חברתיות כלשהן, העיקר ששמם יהיה חתום על הכסף. אנשיו של סמוטריץ' ישבו שם בוועדה, יפקחו על הכל כדי לוודא שהשעון דופק, וראש הממשלה נתניהו יעשה קולות של ניסיון לסגור משרדי ממשלה מיותרים, אולי להחזיר שרים נורבגים לכנסת ועוד, ואם זה יצליח לו... אז אולי אפילו גנץ ואנשיו יתרצו לקראת הקריאה השנייה והשלישית. ממשלה, סביר להניח שלא תיפול על התקציב הזה, יש לה מספיק סיבות אחרות, כי כל השותפים כרגע יחסית מרוצים, אבל השאלה היא כמה בסוף יצביעו בעד התקציב הזה בהצבעה הסופית במליאה, ובעיקר, יש לנו עוד חודש וחצי שבו הקופה... עדיין פתוחה והתמרונים של הרגעים האחרונים עשויים להשפיע לא מעט על הכיס של כולנו
2: ועל איך שייראה התקציב הסופי הזה שיעלה במליאת הכנסת לקראת סוף פברואר. תודה שחר. אנחנו חוזרים אל המלחמה. שמענו אתמול משר הביטחון יואב גלנט הכרזה רשמית על סיום השלב האינטנסיבי בלחימה בצפון הרצועה. אזהרה נחרצת מפני הפסקת אש, קריאה להחלטה מדינית בעניין השליטה בעזה ביום שאחרי. חוזרים אליך, כתבנו ביטחון דואגים מפני ניסיונות השיקום של חמאס בצפון הרצועה.
5: נכון אפי, במערכת הביטחון מזהים בימים האחרונים מגמה מדאיגה. חמאס שב ומנסה לחזק את שליטתו האזרחית בצפון הרצועה, באזורים שאותם צה"ל עזב וסיים את הלחימה בהם. בין היתר אפי מזהים ניסיונות של חמאס לשקם את המשטרה המקומית שלו באזור הזה, כלומר הגוף שאחראי ממש על השליטה האזרחית בתושבים שנמצאים בצפון הרצועה, יש שם כמעט 200 אלף איש, ולא רק המשטרה של חמאס, אלא כל שקשור למשאיות הסיוע. ההומניטרי שמגיעות לצפון הרצועה, אם יש משאית שמצליחה לשרוד מבלי שיבזזו אותה בדרך כמובן, והיא כן מגיעה לצפון, אז היא מגיעה לידי חמאס. וגם זאפי מעיד על מאמצי חמאס להשיב את שליטתו בחסות הוואקום שנוצר באזור הזה. גורמי ביטחון אומרים לנו את הדברים הבאים, חמאס כבר מנסה להרים את הראש בצפון הרצועה מבחינה אזרחית, זה חלק מההשלכות של חוסר ההחלטה בנוגע ליום שאחרי, ועם זאת, עדיין לא רואים בשלב הזה אה, שיקום של היכולות הצבאיות של חמאס בצפון הרצועה, אבל בהחלט יש חשש שגם זה עלול לקרות. ובדיוק בנושא הזה אפי שר הביטחון גלנט נשא הצהרה אמש, שבה הוא התריע מפני היעדר תוכנית מדינית ליום שאחרי ברצועה. בואו נשמע את הדברים שלו.
4: סופה של המערכה הצבאית חייב להיות מעוגן במעשה מדיני. המחשבה המדינית היא המובילה את המעשה הצבאי. חוסר החלטה מדיני עלול לפגוע בהתקדמות הפעולה הצבאית. הנחתי בפני חברי הקבינט תוכנית. חובתו של הקבינט, חובתה של הממשלה, לדום בתוכנית הזאת, כמו בתוכניות אחרות, ולקבוע את היעד.
5: כן, אז אנחנו רואים אפי שבזמן שאין החלטה ואין דיון עליה... אחרי חמאס כבר פועל לחזור לשלוט בצפון הרצועה והדבר הזה מטריד מאוד את מערכת הביטחון כי הוא עלול לפגוע בהישגים
2: שהושגו עד עכשיו באזור הזה. תודה שוב דורון. תודה. מצטרף אלינו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. נתחיל עם הדברים ששמענו משר הביטחון יואב גלנט, שהביא אותם דורון קדוש. קריאה להחלטה מדינית לגבי מה קורה ברצועת עזה. אתה מצטרף לדברים האלה שלו?
16: קודם כל אני רוצה לבטא הערכה למעשיו של שר הביטחון, שבאמת משקיע לילות כימים במערכה הזאת, מתוך מחויבות ומסירות גבוהה ביותר. יחד עם זאת, ואני כמובן גם חושב שאנחנו צריכים להשלים את אותו דיון שהקבינט המדיני התחיל בו. יחד עם זאת, אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, העובדה, כפי ששמענו בכתבה, שחמאס מתארגן בהיבטים השלטוניים מחדש בצפון הרצועה, אינה קשורה לדיון, השלמת הדיון המדיני בקבינט. יש פה עניין אחר לחלוטין. אנחנו רחוקים מאוד מהשגת אותם יעדים שאותם הציב הקבינט הביטחוני והם מיתות או השמדת היכולות הצבאיות השלטוניות של חמאס, גם היכולות השלטוניות וגם היכולות הצבאיות. ואם מישהו חושב שתקום אלטרנטיבה אמיתית, אפקטיבית, לחמאס ברצועת עזה כשהוא עדיין עומד על הרגליים, זה פשוט לא יקרה. כי יש שם פחד מוות מפני שלטון שהוא שלטון טרור, לא רק כלפינו, אלא בראש ובראשונה, או, או, או במקביל, כלפי אזרחיו שלו. ולכן אנחנו חייבים, מתוך אותה גישה שאני חושב ששר הביטחון מבטא בצורה טובה, של מחויבות מוחלטת ליעדי המלחמה, להמשיך את המלחמה עד להשגת היעדים.
2: אולי ולמשך, אי אפשר להשיג את היעדים ולמשך... הללו, אולי אי אפשר תרשה, למוטט את שלטון חמאס. לי
16: יפי, ת, תרשה לי, יפי. קודם כל, אני חושב שהיעדים הם שאפתניים, אבל אפשריים. אבל מי שחושב שאנחנו יכולים להשאיר את חמאס בשלטון ולהשאיר אותו עם הכוח הצבאי ופשוט לצאת מרצועת עזה, המשמעות היא השארת האיום על כנו. הדבר הזה יסכל את חזרת תושבי עוטף עזה ליישוביהם והדבר הזה יותיר איום אסטרטגי, אסטרטגי על ישראל עם לקח אסטרטגי בכל הגזרות והטרור הזה שאנחנו אה, אה, חושבים שאנחנו סגרנו את הדלת ויצאנו הוא ירדוף אחרינו ולכן אין לנו שום ברירה אנחנו חייבים להמשיך בלחימה עד להשגת יעדי המלחמה וצריך לבדוק באופן שיטתי איך אנחנו מפרקים את יכולות החמאס. אגב, אלה לא רק יכולות צבאיות, אני רוצה לומר בהיבטים הפוליטיים או האזרחיים, חמאס הוא גם אה, תנועה שהכוח הפוליטי, הכוח השלטוני, הוא נותן לה מול האוכלוסייה. למשל, אם חמאס הוא זה שמחלק הומניטרי, אה, אה, מזון או מים או, או. או סיוע הומניטרי לתושבי הרצועה, אז הוא נותר הגורם החזק מולם. ולכן השאלה, אה, מה היקף אה, המזון שנכנס וכדומה, היא הרבה פחות חשובה מהשליטה על חלוקתו. חייבים להבין את כל הממדים האלה ולראות איך אנחנו באופן שיטתי מתקדמים להשגת יעדי המלחמה.
2: ואתה אומר לא עוצרים את המלחמה מבחינתך עד היעדים, הם אכן שאפתנים. הם שאפתניים.
16: כולם, כולל צה״ל, הביעו... אני רק לרגע קוטע
2: אותך כדי לעדכן את מאזיננו שיש צבע אדום חשש לחדירת קליטה עיסויין בצפון, באיילת השחר, גדות, חולטה, ייסוד המעלה, משמר הירדן, עמוקה ושדה אליעזר. כן, השר
16: גם צה״ל הביע אמון ומחויבות שהוא יכול להגיע להשגת היעדים. כמובן שהוא אמר שזה ייקח זמן. אנחנו כחברה חייבים להבין את העידן שאליו נכנסנו בשבעה באוקטובר. אסור לחזור לסבבים. אנחנו חייבים לחתור להכרעה. הדבר הזה הוא ישליך על כל ההיבטים של החיים שלנו פה. ולכן אין לנו שום ברירה. אין לנו פשוט שום ברירה. גם אם זה אומר חייבים... להשאיר
2: את החטופים עוד ימים רבים במנהרות בעזה.
16: ו... 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 זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך.
2: גנץ ואיזנקוט לא חושבים שזה הפוך.
16: אני לא מסכים איתך, אבל אם תראיין את בני או את גדי, שאני משוכח איתם, תוכל לשאול אותם. אני אומר את עמדתי. ללא המשך והחרפת הלחץ הצבאי על חמאס, אין שום סיכוי שנראה מתווה חטופים חדש. זו עמדתי, אני משוכנע בה. ומי שחושב שבאופן התנדבותי חמאס, שהיד המוצהר שלו, הוא אומר, מה שאני רוצה זה הפסקת המלחמה, הוא בעצם רוצה לשרוד בשלטון, הוא רוצה לשרוד ככוח צבאי שימשיך לסיית את חיי אזרחי ישראל במעגל הקרוב ובמעגל הרחוק. ולכן אני אומר, בכל ההיבטים אנחנו חייבים להמשיך במערכה.
2: כשאנחנו מסתכלים על המטרות של המלחמה, נושא ציר פילדלפי שב ועולה, כאשר ראש הממשלה אומר צריך למצוא פתרון לסוגיה הזו. האם אתה בעד הגעה להסדר מוסכם עם המצרים? מה מצב היחסים שלנו עם מצרים בימים אלה בכלל? האם אנחנו צריכים לשלוט בציר פילדלפי?
16: קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים במסגרת המהלך הצבאי. אנחנו חייבים לתת מענה לסוגיה הזאת של השליטה על פרסיל הדלתי שדרכו התבצעו הברחות של נשק בהיקפים אדירים לתוך רצועת עזה לידי החמאס והג'יהאד האסלאמי לכן אין שאלה בנושא הזה והנה זה רק נותן לך דוגמה נוספת של סוגיה שעדיין לא הגענו אליה במסגרת המלחמה ואנחנו חייבים להגיע אליה כמובן שהידברות עם המצרים היא חשובה ביותר וכל פתרון שאנחנו יכולים להגיע אליו יחד עם המצרים זה דבר חשוב. יחד עם זאת אנחנו חייבים לומר לעצמנו שבמסגרת השינוי האסטרטגי שהוא מתחייב, אנחנו חייבים לתת מענה לשער הדרומי של רצועת עזה.
2: לתת מענה זה אומר נוכחות שלנו?
16: לתת מענה זה אומר לתת מענה אפקטיבי. אני לא רוצה כרגע לקבע את המודל. הדבר הזה עולה גם בדיוני הקבינט ואני לא יכול להיכנס לתכנים. יש מספר אפשרויות, צריך לוודא שהמענה יהיה מענה אפקטיבי ולא משהו שהוא לא ייתן לנו את היכולת לוודא שלאורך זמן אין הברכות כפי שהיו בעבר. של נשק
2: לתוך הרצועה. הממשלה אישרה אתמול... זה כתרון הפירוז, כן. כן. הפירוז. נעבור לשאלת התקציב שאושר אתמול בממשלה, עדיין לפני, עוד לא אושר בכנסת כמובן, בהתנגדות שלכם, של שרי המחנה אה, הממלכתי, אה, ואנחנו רואים גם את המשך ההתקפות, אה, בעיקר מצד דוד אמסלם, אבל לא רק הוא, על גנץ ואיזנקוט, וגם את הקלקולים ביחסים בין גלנט לנתניהו. מנגד אתה אומר בתחילת השיחה שלנו שאנחנו עדיין רחובים. מהשגת מטרות המלחמה. האם אתה, גדעון סער, חושש שממשלת החירום מתפרקת לאור הקלקולים, או שאתה אומר לנו, נתגבר על זה?
16: אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים במהלך המלחמה. אני ראיתי ואני עדיין רואה חשיבות גדולה בקיום ממשלת החירום. היא חשובה, תאמין לי, גם ללוחמים, היא חשובה לעם ישראל, היא חשובה לעמידה מול לחצים שקיימים, ויכול להיות שהם גם יתעצמו מבחוץ, ולכן אנחנו כולנו צריכים לעשות את המאמץ באמת להתגבר על כל הדברים האחרים ולפעול למען המדינה. גם בעניין הזה אני חושב שהטעמים שהיו ביסוד בהקמת ממשלת החירום ב-12 באוקטובר הם עדיין בעינם.
2: השר גדעון סער, יושב, ה... יושב ראש תקווה חדשה וחבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה ויום טוב. יום טוב. 7.25, אנחנו אל חקירת הפיגוע ברעננה שנמשכת הבוקר. מאוחר יותר נדע מתי תובא למנוחות הנרצחת. עדנה בלושטיין, תושבת רעננה. כתבנו גל ג'רסי עם הפרטים שלום גל.
18: שלום, אפיידנה בלושטיין בת שבעים ותשע תושבת רעננה היא הנרצחת בפיגוע המשולב אמש בעיר הבוקר חקירתם של שני המחבלים נמשכת שמונה עשר ישראלים נוספים נפצעו בפיגוע שהחל אמש בסביבות השעה שתיים בצהריים אז שני המחבלים, קרובי משפחה מעיירה סמוכה לחברון יוצאים למסע דריסות ודקירות ברחבי העיר המחבלים יצאו ממכון שטיפת מכוניות באזור התעשייה ברעננה הם גנבו שני רכבים מהמכון מחבל אחד דרס אנשים בסמוך למכון נתקה עם הרכב, השתלט על רכב נוסף לאחר שפגע באישה שנהגה בו, לבסוף איבד שליטה ברכב, ברח ונעצר יותר מאוחר. המחבל השני נסע כמה קילומטרים בתוך העיר, דרס חמישה עשר אנשים, בהם שבעה ילדים בתחנת אוטובוס, ולאחר מכן ברח מהרכב ברגל גם הוא, ונעצר. ריבוי זירות ושני מפגעים, אירוע מסובך מאוד, הנה מה שאמר מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי, בזירה אמש.
9: קשה להבין את תמונת המצב, האם מדובר באירוע דריסה או בפיגוע חבלני. תפסו את החשוד הראשון, ממנו מתבהרת התמונה שמדובר במפגע נוסף, ובסופו של דבר הצלחנו לשים את היד גם על המפגע השני. שני המפגעים הם קרובי משפחה, תושבי שטחים שהגיעו אה, למקום בצורה לא
18: חוקית. המחבלים אחמד ומחמוד זידת, מנועי כניסה לישראל, ככל הנראה הגיעו מחברון לפני כמה ימים לאזור רעננה. האדם שהעסיק ככל הנראה את אחד המחבלים נעצר, ותוח... החקירה מתנהלת על ידי השב"כ, שם ינסו להבין איך השניים נכנסו לישראל, והאם היו שותפים נוספים לביצוע הפיגוע. בינתיים המשטרה בכוננות מוגברת באזור, כחלק מהחשש לפיגועי חקיינים.
2: תודה גל, מצטרפת אלינו השרה אורית סטרוק, השרה למשימות לאומיות והתיישבות, ואשת מפלגת הציונות הדתית, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר
2: אוקיי, טוב ושיהיה לך למאזינים, נקווה ליום טוב לכולנו. נקווה מאוד, כמובן. עניינים רבים על הפרק, עוד מעט גם נדבר על חברותך בוועדה למינוי שופטים, אבל תחילה באמת הפיגוע אתמול ברעננה, והתחושה שביהודה ושומרון ככה הטרור הפלסטיני מבעבע. שמענו את שר הביטחון אומר שלשום שצריך לחזק את הרשות הפלסטינית כדי לסייע גם לצה"ל וגם לסייע למלחמה בעזה. מה את עונה לו? מה יש לענות?
11: הרי הרשות הפלסטינית היא היד שמנענעת את עריסת התביעה נגדנו בהאג. זה שקוף, זה ברור, הם אומרים את זה, הם פועלים לשם כך, הם לא יכולים לתבוע אותנו בעצמם משום שהם לא מדינה, ברוך השם. אז הם עושים את זה באמצעות פרוקסי שנקראת דרום אה, אפריקה. אבל הם עומדים מאחורי התביעה שתובעת את החיילים שלנו, את הקצינים שלנו, בהאג, ואומרת עליהם שהם עושים ג'נוסייד, רצח עם, בזמן שהרשות הפלסטינית היא הגורם היחידי בעולם שבספר החוקים שלו כתוב שיש חוק שאומר לשלם למי שרוצח יהודי באשר הוא יהודי, ככל שהוא ירצח יותר, הוא יקבל יותר. זה חוק, זה חוק של רצח עם. אין חוק כזה בשום מקום בעולם המודרני, היה בגרמניה הנאצית, וברוך השם... אבל את
2: כל זה אנחנו כבר יודעים, השאלה אם לא בשל מטרות המלחמה, צריך לספוג את הרע במיעוטו, כמו שאומרים במערכת הביטחון. מה רק מיעוטו
11: בזה שיש רשות שרוצה לרצח אותך ומשלמת למי
2: שרוצח מסייעים לצה"ל בשמירה ביהודה ושומרון על הסדר.
11: אפי, אפי, אפי. הרוצחים האלה שרצחו אתמול את עדנה בלושטיין, וזאת הזדמנות כמובן להביע תנחומים למשפחתה ורפואה שלמה לפצועים, בהם גם ילדים, הרוצחים האלה ידעו מראש שאבו מאזן ישלם להם ככל שהם ירצחו יותר. איפה? יש חוק אנטישמי כזה בכל העולם המודרני, מה יש לחזק רשות כזו, שביד אחת היא שולחת אנשים לרצוח אותנו, מחבלים, ומשלמת לכל מחבלי הנוח'בה, הרי <coughs> על זה הוויכוח, וביד ו- 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 השנייה היא הולכת ותובעת את החיילים שלנו שמגינים על החיים שלנו. אבל את כל זה שר לא הביטחון יודע, שר
2: הביטחון לא הפך לאוהב הרשות הפלסטינית.
11: אז אני, חס ושלום, שר הביטחון... אני, אני מעריכה אותו על הרבה דברים חשובים שהוא עושה, אבל בעניין הזה אני חלוקה עליו מכל וכל. שמעתי שרוצים לעשות פיילוט, להכניס אה, פועלים אה, פלסטינים לתוככי מדינת ישראל הקטנה. פיילוט בעברית זה ניסוי, לא עושים ניסויים בחיי אדם. 80 מתושבי הרשות הפלסטינית מזדהים עם הטבח שגיצו מחבלי הנוח'בה בשמחת תורה. 80%. אחוז. אז את מי בדיוק רוצים להכניס לתוך רעננה ופתח תקווה ותל אביב? זה, זה, זה פשוט... מסכן את חיי אזרחי מדינת ישראל וילדיה, כמו שאתה רואה, וקשישיה. האישה, עדנה גלושטיין, שנרצחה אתמול לידה בוננו, היא אישה מבוגרת. לא עושים דברים כאלה.
2: ואת אומרת שאתם לא אנשי הציונות הדתית בממשלה, ואני מניח שגם עוצמה יהודית, את לא יכולה לדבר בשמם, לא תאפשרו אפילו לא לצאת לניסוי שבו מבקרים יודעים בדיוק לאן הפועלים הולכים ומלווים על ידי כוחות הביטחון, כמו שמציעים.
11: אפי, לי נוח מאוד להגיד שזה רק אנחנו, ולהתהדר פוליטית שרק אנחנו מתנגדים, אבל אני ישבתי בישיבת הקבינט החברתי-כלכלי, ושמעתי את שרי הליכוד. מתנגדים מכל וכול, ואת השר גדעון סער, שהוא בכלל מהמפלגה של בני גנץ, מתנגד בשצף קצף ל- לרעיון הזה של הפיילוט הזה. אז באמת יש פה, יש פה התנגדות מקיר לקיר בתוך הממשלה, ימין, שמאל, כולם. זה צעד... הרי אסון ואסור לעשות
2: אותו. אבל אה, יש אנשים ש... קודם כל אני אעדכן, סליחה שאני אה, קוטע את שיחתנו, שההזעקה בצפון הייתה אזעקת שווא, התרעת שווא על חדירת קליטה ישראלית. Uh, ברוך השם. השם. Uh, בשעה הקודמת דיברנו עם חברך לשעבר לסיעה, מוטי יוגב, אלוף משנה במילואים, uh, חבר כנסת לשעבר, שאמר שאין מה לעשות, גם ברור שהוא לא רוצה להכניס פועלים פלסטינים, אבל צריך לספק איזשהו מענה לסוגיה הזאת, כי uh, זה חשוב מאוד לשמור על uh, כך שצה״ל יוכל להתעסק חמאס בעזה. את uh, חולקת עליו? את מסכימה שצריך לבוא לקראת הפועלים הפלסטינים או שזה לא בעיה שלנו בכלל?
11: אני מאוד אוהבת את מוטי אורייב ומעריכה אותו מאוד מאוד, איש יקר. צה"ל, ברוך השם, מאז שנעל ש... תורה, סוף סוף פועל ביהודה ושומרון בצורה הרבה יותר יסודית ורצינית כפי שאני קראתי לו כבר חודשים ארוכים לעשות. עושים סוף סוף את הפעולה הרצינית בתוככי מחנות הפליטים והערים הפלסטיניות. אני אסביר משהו בסיסי למאזינים. מאז נמצא חומת מגן במשך כמעט עשרים שנה. הביטחון ביהודה ושומרון התבסס על מה שהיה מכונה בפי צה"ל כיסוח דשא. פעם ב- נכנסים למוקדי הטרור ומכסחים את מה ש... בשנה וחצי האחרונות כל
2: לילה כמעט הייתה פעילות.
11: נכון. מה שאני רוצה לומר זה שהיה שלב... היה שלב שבו כיסו החדש הופסק, ובשלב הזה, שזו שערורייה בפני עצמה, אני חושבת שהיא צריכה להיחקר במסגרת החקירה הגדולה שלי אחרי המלחמה. בשלב הזה צמח שם לא דשא, צמח שם ג'ונגל, וג'ונגל אי אפשר לעקור עם מכסיכת דשא. ולכן עכשיו צה"ל סוף סוף פועל ביהודה ושומרון, יש עוד הרבה יותר מה לעשות, אבל הרבה, הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר עמוק, והוא צריך להמשיך בכך. והפעילות הצה"לית ביהודה ושומרון חייבת להימשך כדי שלא תצמח שם עזה, כי עזה ביהודה ושומרון מסכנת לא רק את השם ביהודה ושומרון, היא מסכנת את כפר סבא. היא, היא, היא מסכנת את כפר סבא שלא להפוך לכפר עזה. אנחנו mm. חייבים לעקור את הטרור העמוק ש... והסבוך, וה, כן, כמו ג'ונגל, ששמח okay. ביהודה ושומרון, ומה לעשות, זה ירד לנו בזמן, זה בעבודה, ונעשה את זה כי אין ברירה, כי זה החיים שלנו, זה מה שלמדנו כולנו בשמחת תורה, שאי אפשר לקנות. שקט בכסף זה לא עובד, ואנחנו, זה או אנחנו או הם, ואנחנו את הטרור, את הטרור חייבים לעקור ולהתמיד בעקירתו, ולכן לא, אנחנו לא נכניס אה, אה, פועלים פלסטינים שהסיכוי ש-80% מתוכם, לפי הסקר שלא אני עשיתי אלא שקקי הפלסטיני כן. הם תומכים בפעולות של הנוח'בה. Okay. לא נכניס אותה למרכזי הערים שלנו, ממש לא.
2: הדברים ברורים. אני רוצה להגיע איתך לנושא הוועדה למינוי שופטים שמתכנסת היום. את חברה בה, ואת פנית, okay. הסתייגת ממועמדות של שישה שופטים בדימוס שרוצים למנות אותם, זה סיכום בין לוין לעוזי פוגלמן, ממלא מקום תפקיד נשיא בית העליון, למנות שישה שופטים בדימוס מיתים, כלומר שיחזרו מהפנסיה כדי לסייע בעומס הרב. מדוע את מתנגדת לשישה האלה?
11: אז תראה, בבסיס אני בעד הרעיון של שופטים עמיתים, זה מקל מאוד על המערכת, ואם יש עוד שותפת שהוא שופט טוב, אז איזה בעיה שימשיך עוד חמש שנים, זה מצוין לכולם. ובתנאי שהוא אכן שופט אה, טוב וראוי. עכשיו, יש מה שנקרא אה, נציבות קבילות הציבור על שופטים. הנציבות הזו... ממעטת מאוד מאוד למצוא קבילות כמוצדקות, מאוד ממעטת וכאשר שישה שופטים מתוך שלושה עשר הם כאלה שהנציבות מצאה את הקבילות נגדם מוצדקות בסוגיות קשות וחמורות, סתם אני מחזיקה עכשיו ביד את אחת ההסתייגויות שהגשתי, אני לא אנקוב לא כמובן בשמו של השופט חלילה אבל השופט הזה נמצא שלוש פעמים על ידי הנציבות אשם, אה, אה, פעם אחת בזה שהוא פגע בזכויות יסוד של, של אה, נחקר באמצעות צו לא תקין שהוא הוציא לחיפוש אצלו וזה פגע בכבודו, בטפלטיותו וגם ברכושו, ופעם אחרת בזה שהוא ממש פגע בביטחונו של עד שהופיע לפניו והיה כן. חשש לחייו. אז את אומרת השישה האלה,
2: אותו... למה דווקא השישה האלה שהתלונות עליהם כן, אה, לא אה, לא אה, התפוררו לא על
11: כמוצדקות? אבל רק האלה שבאמת אתה יודע הרזומה שלהם לאורך השנים הוא כזה שבאמת מערכת המשפט יכולה להשתבח בהם ולא כזה ולכן אני גם פניתי לכל חבריי לוועדה, אני מבין תראה, אני גם כשהגשתי את ההסתייגויות לא הסתכלתי, לא בדקתי בכלל על השופט הזה, הוא איש המין, כן. שמאל, הוא, הוא, הוא שמרן, או שהוא דווקא מהמחנה השני, ממש לא בדקתי את זה, זה לא מעניין אותי, אותי מעניין דבר אחד, השופט הזה, הוא, הוא, הוא לאורך שנות השיפוט שלו ידע לתת שירות טוב לציבור, או שהוא כשל במעד, אם הוא כשל במעד. Okay. אז, אז עם כל הכבוד הוא סיים את 70, 70 שנותיו ויצא לפנסיה, מספיק,
3: די. אנחנו
11: יכולים למנות שופטים חדשים, אנחנו יושבים אגב אה, פעם בשבוע, שבועיים, בודקים ובוחנים מועד מדים חדשים, ממלאים מה שנקרא את המאגר, בעזרת השם נמנה שופטים טובים וראויים. Okay.
2: אנחנו חייבים <laughs> לסיים. השרה אורית סטרוק, השרה למשימות לאומיות והתיישבות, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
11: תודה לנו. רבה, תודה.
2: 737, בחושך כמעט מוחלט ותחת אבטחה כבדה של צה"ל, משפחת איילון והחברים הקרובים הגיעו לכפר יובל ללוות בדרכם האחרונה את מירה איילון ואת נה ברק, שנהרגו שלשום מירי טילי נ"ט ששיגר חיזבאללה, הדס שטייפית לוותה עליהם.
21: שיסיימו ההספדים. וירדה החשכה, יצאה השיירה הקטנה מרחבת המועצה האזורית מברות החרמון אל עבר בית העלמין בכפר יובל. השיירה כללה קומץ בני משפחת איילון, האחים והאב. הנסיעה אחרי הארונות הובטחה על ידי כוחות צה"ל. בבית העלמין החשוך המתינו לוחמי צה"ל נוספים וחברי כיתת הכוננות של כפר יובל. מקבלים הוראות אחרונות לפני שהארונות מגיעים לקבורה.
13: טוב, חברים, okay. נושאי ארון, mm-hmm. לשם בבקשה. מי שלא צריך להיות בתוך המסלול okay. של האמבולנס, okay. לא במסלול okay. של האמבולנס, okay. אפשר להיות פה בפנים, יכול okay. להיות בכניס, ליד הכניסה לבית תלמין בצד. תודה.
21: חושך מוחלט, אבל נושאי הארונות לא מודאגים. הם עשו חזרות, למדו את הדרך לקברים. עם זאת, התחושה קשה ומתסכלת, כפי שאומרים צחי ואחריו אילן, חברי כיתת הכוננות.
6: חוברים פה את האמא והבן. כמו גנבים, אין
21: מילה אחרת. אסורליסטי לגמרי. במקום שהם יהיו בחושך ואנחנו באור, תבדוק ההיפה. לצערנו זה המצב. שוב הנחיות לנושאי הארונות ושל החושך צריך להיות ערניים.
13: אין לנו פה יכולת להעיר, נתרגל בעיניים שלנו ואנחנו נראה את הכול, אוקיי? אתם
21: הולכים אחרינו לאט. אתם נכנסים איתי, הארון של האמא כבר מונח שם. ארונות האם מירה והבן ברק מורדים בעדינות מהאמבולנס ונישאים על כתפי החיילים. הלוויה צבאית, שכן ברק אילון נחשב לחלל צה"ל. עם פנס בודד מתחילים ללכת בחושך, לאט, אל עבר חלקת הקברים, קבר ליד קבר. אמא ובן. לוחמי צה"ל תופסים עמדות סביב. ממול על ההר נראים היטב אורות הכפר הלבנוני. הארונות ובהם הגופות מורדים אט-אט אל הבורות. שנייה אחר כך מתחילים לשפוך עליהם שקי חול שהוכנו מבעוד מועד. הכל נעשה במהירות. הסכנה גדולה צריך לסיים ולצאת. בני המשפחה, כולל האב אליהו, עומדים בצד, מוסתרים בחושך. כואבים. במשפחת
17: השכול, בתוך
7: מציאות הזויה וכואבת בארץ שלנו, הגיע תורנו לכאוב. חפם, הכאב
22: אישי, משפחתי ואכזרי מדי. בחרתי לכתוב לשניכם יחד, אימא ובן, אימא שלנו
21: ואח שלנו. הקברים כוסו בזרי פרחים רבים. הנוכחים מהרו לצאת מבית העלמין, שוב בשיירה ותחת הבטחת צה"ל, משאירים מאחור לא רק את הקברים, אלא גם את סיפורם של יישובי גבול לבנון במלחמה הזאת.
2: מציאות בלתי אפשרית. עכשיו שבע וארבעים הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים ברצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155. באותו הקרב נפצע קשה לוחם מילואים מאותו הגדוד, ובקרב אחר בדרום הרצועה נפצע קשה מירי נ"ט, לוחם בגדוד ההנדסה 603. הפצועים מקבלים טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. הלילה לוחמת צה"ל נפצעה קל בינוני בחילופי אש, חשודים בהם כמה חמושים הגיעו למרחב הגבול מאזור מצרים. סוכנות רויטרס מדווחת שכוחות הביטחון של מצרים עצרו שישה מבריחים מדרום למעבר הגבול. במערכת הביטחון מזהים מגמה מדאיגה, חמאס שב ומנסה לחזק את שליטתו האזרחית בצפון הרצועה ואפילו לשקם את המשטרה המקומית. משאיות הסיוע ההומניטרי שמגיעות לצפון הרצועה מועברות לידי חמאס. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שמביא את הפרטים, הוסיף כי יש חשש ממשי במערכת הביטחון מפני שיקום חמאס אם ישראל לא תייצר מציאות אחרת בשטח ליום שאחרי. בהקשר הזה אמר חבר הקבינט השר גדעון סער בריאיון חמאש היא מיטוט חמאס. שר הביטחון יואב גלנט הזהיר אמש שהשלטון העתידי בעזה חייב לצמוח מתוך הרצועה. חוסר החלטה מדיני עלול לפגוע בהתקדמות הפעולה הצבאית. הוא גם קרא לראש הממשלה נתניהו והשר גנץ לשמור על ממשלת החירום. בריאיון בבוקר טוב ישראל, השר גדעון סער הדגיש הממשלה חשובה. הטעמים שהיו בלשון בהקמת ממשלת החירום ב-12 באוקטובר הם
16: עדיין בעינם. ולכן אנחנו כולנו צריכים לעשות את המאמץ באמת להתגבר על כל הדברים האחרים
2: ולאחר ששר הביטחון הביע נכונות לחזק את הרשות הפלסטינית ולאפשר הכנסת פועלים פלסטינים מיהודה ושומרון לשטח ישראל, השרה אורית סטרוק תקפה את ההחלטה בבוקר טוב ישראל.
11: 80% מתושבי הרשות הפלסטינית מזדהים עם הטבח שגיצו מחבלי הנוח'בה בשמחת תורה. אז את מי בדיוק רוצים להכניס? זה מסכן את חיי אזרחי מדינת ישראל.
2: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקע עד אייל, איילון צפונה עמוס מאוד ממחלף יוספטל עד ארלוזורוב. בכביש אשדוד תל אביב יש עומס תנועה מאשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. מזג האוויר עלייה בטמפרטורות וייתכן עדיין טפטוף לאורך מישור החוף הצפוני. בעשרה לשמונה פינת התרבות היא מבלגזית ואחריה הספורט עם עידן קבלר. אנחנו יוצאים לפחות משתי דקות של הודעות, ואז הפרטים הראשונים שיביא
3: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
1: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ, על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. בייטילי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
3: אוטודיפו.
10: אתה חולם לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הרשם לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ותגלה מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. אתה רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפש בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה.
1: הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים, ופתור מבחינות אבי וקיץ תשפ"ג. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על אורה, החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל, בפרטים כוכבית 6853, או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. רבע לשמונה,
2: זריקת חפצים, קריאות גנאי, הודעות חריפות נגדם, זה רק חלק ממה שחוו מתחילת המלחמה, החיילים שהגיעו לאבטח את העיר מודיעין עילית שבהרי בנימין ליד ירושלים. האירועים האלימים נגד החיילים בוצעו על ידי אה, חרדים קיצוניים, אנשי הפלג הירושלמי, כשבניגוד אליהם רוב תושבי העיר תומכים בנוכחות צה״ל בעירם. כתבנו לענייני חרדים יואל
9: אברים tanti Boka tovioli. שלום אפי, בוקר טוב. כוחות מילואים וסדירים של צה"ל שהגיעו לאבטח את העיר החרדית מודיעין עילית במלחמה יצאו מחלקים בשטחה ומהפטרולים שהם עורכים בעיר בגלל אירועים שהגיעו עד לרמת אלימות מילולית ופיזית כלפיהם. כל זה מצד הפלג הירושלמי, קבוצה קיצונית חרדית ששוכנת בעיר. אז מתקפת שבעה באוקטובר גרמה לצה"ל לשלוח כוחות רבים על מנת לאבטח את העיר החרדית הגדולה ביותר ביהודה ושומרון ואכן הובאו לסביבת העיר ולת ערבים כדי לספק ביטחון לתושבים, אלא שמאז קבוצת חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי החלו במסע של הפגנות צוערות נגד כניסת החיילים לעיר בשבתות. ההפגנות הללו כללו אירועי אלימות חמורים, שכללו גם זריקת חפצים. ושבירת חלון של רכב, וכמובן קריאות והשמצות בלתי פוסקות לעברם. הרבנים בעיר, כולל רב העיר מאיר קסלר, לא ממש גיבו את פעילות צה"ל בעיר. חלק מהרבנים גם קראו לו שלא להיכנס בשבתות לעיר. ממידע שהגיע לידינו בצה"ל החליטו לא פחות להשיג כוחות בשכונות חיכוך בעיר, בהם התפתחו אירועים אלימים עם אותם קיצונים, כדי שלא ליצור חיכוך מיותר עם אותם תושבים. כעת צה"ל לא מפטרל בתוך העיר, כי אם רק בגבולותיה... ובגדרותיה כחלק מהערכת מצב מבצעית שצמצמה את הכוחות בעיר אבל חיילים בשטח ששוחחו איתנו סיפרו על התחושות הקשות אנחנו הגענו במיוחד להיות שבועות בשטח אמר לנו אחד מהם כל זה כדי לשמור על אותם תושבים. זה שאנחנו לא יכולים להיות נוכחים שם, זה גם פוגע בביטחון התושבים, כי אם יש אירוע פח"ע, המענה יהיה מאוחר יותר. ותושבים ששוחחו איתנו, אה, סיפרו לנו כי מבחינתם בכלל מדובר בכניעה לקיצוניים ופחד מהפגנות. למידע שהבאנו כאן הגיבו בדובר צה"ל כי אין מניעה מכוחות צה"ל לפעול בכלל מרחב העיר, ומעיריית מודיעין עילית נמסר כי הסטת הכוחות היא חלק מתוכנית מעודכנת לצמצום כוחות צה"ל באזור, היא אינה קשורה לחיכוכים כאלו ואחרים.
2: תודה, יואל. ועכשיו האיראנים טוענים שתקפו בסיס של המוסד בכורדיסטן, בחבל הכורדי בעיראק. אמיר בר שלום, פרשננו, שלום.
23: שלום, יפי, בוקר טוב. תראה, זו לא פעם ראשונה שהם טוענים שהם תוקפים מתקנים של המוסד באזור אירבל, שזה עיראק, שזה כורדיסטן, החלק הכורדי בעיראק. אבל הלילה, לפחות על פי הדיווחים שמגיעים מכורדיסטן, אכן נפגעו מספר מטרות. קודם כל, מתקן ביטחוני של שירותי הנראה, המוסד, בנוסף, של קצין מודיעין כורדי, גם הוא, על פי האיראנים, קשור למוסד. ו... איש עסקים כורדי שביתו נפגע, הוא נהרג, עוד ארבעה מבני משפחתו נהרגו, לטענת האיראנים, הוא עומד מאחורי יצוא הנפט הכורדי לישראל. כך שאנחנו רואים שהתקיפות האלה, ויש לזה אישור מכורדיסטן, היו מדויקות מאוד להפר מטרות. לא ברור הקשר לישראל, אבל המטרה שהאיראנים סימנו אכן נפגעה. הקונסוליה האמריקאית, שנמצאת לא רחוק מהיעדים שנפגעו, היא לא נפגעה, כך על פי הודעת משרד החוץ האמריקני. שכמובן מגנה את התקיפה, וצריך לומר, זו לא התקיפה היחידה הלילה. גם מטרות בסוריה, של ארגון איסלאמיסטי קיצוני, שלטענת האיראנים עומד מאחורי הפיגוע שהיה בארבעה בינואר במהלך טקס האזכרה לקאסם סולימני באיראן. האיראנים יורים טיל למרחק של 1,230 קילומטר. Wow. צריך לומר, הטיל המבצעי, זו הפעם הראשונה שאיראן יורה טיל מבצעי למרחק כל כך, כל כך רחוק. אין ספק שיש כאן מסר לכל הצדדים, גם לישראל, גם לארה״ב, ועכשיו יהיה מעניין לראות מה תהיה התגובה האמריקנית. כמובן, הכל מתקשר כמובן. ומתכתב גם לפעילות בתימן.
2: אמיר בר שלום, תודה. תודה. ועכשיו לטורקיה ולמאמצים להחזיר לכאן בשלום, כפי שאכן קרא את שגיב יחזקאל, כתבנו המדיני, יניר קוזין, שלום. שלום
10: אפי, כן, אז ההבנה בישראל מהר מאוד הייתה ברגע שהחל האירוע הזה להתגלגל עם מעצרו של שגיב יחזקאל, לא פוליטיקה, בלי פוליטיקאים שמתקשרים לפוליטיקאים אחרים, גם לא נשיא המדינה, הסיבה לכך לא להפוך אותו לאיזשהו קלף מיקוח של הטורקים, להראות עד כמה הם צודקים, וההבנה הייתה וכמה שיותר מהר. אז קודם כל, ראש השב"כ רונן בר דיבר עם עמיתו, ראש השירות הביטחון בטורקיה. בנוסף לכך, אנחנו יכולים לציין שמנכ"ל משרד החוץ היוצא, רונן לוי, התקשר לקשרים שיש לו בטורקיה, גם מעברו, בתפקידיו הביטחוניים, וגם מאז שהוא מנכ"ל משרד החוץ. המנכ"ל הנכנס, קובי בליצ'טיין, שאגב היום הם מחליפים ביניהם, היה זה שקיבל את החפיפה והתחיל לעשות בעצם הערכות מצב בכל כמה שעות. בנוסף לחך, הח, של ישראל בטורקיה סיפקה עורך דין טורקי שהוא למעשה היועץ המשפטי של הנציגות הוא זה שתדרך את יחזקאל מה צריך לומר ואיך צריך לומר את הדברים בחקירה כדי בעצם להוריד את הלהבות וזאת הייתה המטרה העיקרית אפי לא להפוך אותו לאיזשהו סמל אלא בעצם לומר חברים יש כאן משהו בדרג מאוד מאוד נמוך בוא נפתור את זה בינינו בסופו של דבר מודים גם בישראל למה שוחרר בסופו של דבר אז תגיב הסיבה לכך זה עניין הספורט, הטורקים הבינו, וככה העבירו להם גם הישראלים את ההבנה, שאם יחזקאל ייעצר ויהפוך לאיזשהו משפט ראווה, הדבר הזה יכול לפגוע בטורקים בכל המפעלים האירופיים של הכדורגל, ולכן זאת הסיבה שהם העדיפו להשתיק את העניין, וכאמור, הנושא עדיין לא נסגר, ההליך נגד שגיב יחזקאל עדיין פתוח, לכאורה הם יכולים לזמן אותו להמשך עקירה, ואולי אפילו למשפט, סביר מאוד להניח שהוא יעדיף לא להגיע.
2: ותודה יניר, אנחנו עם פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, יפי, והבוקר משהו שפעם היה מעניין אותנו, טקס פרסי האמי לטלוויזיה שהסתיים בהוליווד לפני שעה קלה. שוב, הכוכבים והכוכבות שמרו על התנהגות הולמת, ולמרות החשש של המארגנים ממניפסטים פוליטיים, כלום לא נאמר על הבמה, לפחות לא בהקשר של המלחמה בעזה, בעדינו או נגדנו אגב. בהמשך למה שראינו על השטיח האדום בטקס גלובוס הזהב בשבוע שעבר, מאיה קרן כתבתנו שמה לב לכך שהשחקן המצרי עוד על ידו, לעומתו המפיק הבריטי בן ווינסטון שאסף את הפרס עבור אלטון ג'ון ענד את סיכת הסרט הצהוב למען השבת החטופים. So ואתה בטח שואל את עצמך למה אלטון ג'ון מקבל פרס, הוא אמנם לא נכח בטקס אבל השלים זכייה עם מופע הפרידה באצטדיון דודג'ר שזמין בדיסני פלוס, איגוט, כן יש לו זכייה בארבעה פרסים חשובים של הבידור האמריקני, אמי, גרמי, אוסקר וטוני, עכשיו יש לו סריה, אבל האמת אפי זה היה ערב של שלוש יצירות, העונה האחרונה של סדרת הטלוויזיה, יורשים כמובן, שכתבה שישה פרסים, ביניהם גם הדרמה הטובה ביותר, עצבים של נטפליקס, שכיכבה בקטגוריית מיני הסדרה, וזכתה בחמישה פרסים במהלך הלילה, והדוב על הטבח שנכנס לעסק המשפחתי בשיקגו, גם היא עם שישה פרסים, בהם פרס הקומדיה הטובה ביותר, משנה הטוב ביותר, נישק את חברו מתי מתסון שמאוד מחובר לעלילה. אני כל כך אוהב מסעדות, הוא אומר, הטוב, הרע, זה קשור, כולנו שבורים מבפנים, וכל יום מחדש צריכים להגיע, לבשל ולגרום לאנשים להרגיש טוב. כולנו כאן זכינו לעשות את התוכנית יחד, וזכינו לתת לאנשים להרגיש טוב, או להרגיש חרדה ועצבים. אגב, צריך לזכור אפילו לפני מספר חודשים בלבד, הטקס הזה היה רחוק מאוד בגלל שביתת התסריטאים והספקה. שביתה שכמעט לא הוזכרה במהלך הלילה, אבל אורי קספרי כתבינו בכל זאת שמה התייחסות בנאום הזכייה של כותבי התוכנית של ג'ון אוליבר.
24: אני בטח
22: רוצה להודות אומרת, לכל מי שלקח חלק בתוכנית על כמה שתמכו בנו במהלך שביתת התסריטאים. הם תמכו בכולנו למרות ששליש מאיתנו מעצבנים, אנחנו רוצים להודות לארגון, לשאר הארגונים שתמכו. נדמה שהשביתה נמשכה זמן רב, אבל לא הרגשנו לבד, אז תודה לכולם. והרשה לי לפרגן הבוקר לשחקנית נישי... סיני היא זכתה בפרס על תפקידה כשחקנית המשנה במיני סדרה, מפלצת סיפורו של ג'פרי דאמר, והיא ידעה בדיוק למי צריך להודות בערב הזה. And baby I'm gonna do מה? ככה עושים את זה אפי. אני המנצחת הגדולה, אומרת ניסי נאש. אני מקבלת את הפרס הזה בשם כל אישה שחורה או חומה שלא הקשיבו לה, שסבלה מבריונות. כאומנית העבודה שלי היא לדבר בכנות אל הכוח, ואני אעשה את זה עד יום מותי. אם היית צועקת שם, ניצחתי. אם פספסת ואתה רוצה להשלים את כל הזוכים, כל הפרסים, כל הנאומים, אפשר כמובן הערב, טקס האמי הארוך והמתורגם, ישודר ב-SVOD, yes TV דרמה, סטינג תודה, אין בעל. בוקר טוב.
2: והנה אנחנו מגיעים אל פינת הספורט, עידן קוויילר, בוקר טוב.
24: בוקר טוב, בוקר טוב אפי, ואחרי פרשת שגיב יחזקאל, אנחנו ממדינים לשמוע מעדן קרצה, והוא רוצה לחזור לישראל, איסטנבול בשקשיר, הקבוצה שבה הוא חתום כרגע, המזוהה כל כך. זו הקבוצה של ארדואן, היא אמורה לשחרר אותו ללא כל מחיר, בחינם, לכל מי שתרצה הוא הוצאה למכה בחיפה, אבל הוא כן נעצר אתמול. עבר איזשהו תחקור ונאלץ למסור עדות, וייתכן שהקבוצה תפתח נגדו בהליך משמעתי, נקווה שזה ירד מהפרק. בכל מקרה, אתמול בערב כבר שמענו את הפרטים על כך, אבל בואו נשחזר מעט את הקולות, כך זה נשמע בנתב"ג. יחזקאל! 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 כן, האוהדים הגיעו ממש עד כבש המטוס הפרטי כדי להמתין לשגיב יחזקאל, ובסיום, זה מה שהיה להם לומר, כלומר, לא להגיד לנו, העיתונאים.
5: תחושות טובות, אני שמח להיות כאן,
24: חיכיתי להגיע. אני צריך עוד יום-יומיים לעצמי רגע להתאקלט.
5: שמח אותי לראות את כולם כאן, אני באמת שמח להגיע לארץ, חיכיתי לנחות, וזהו, אני שמח להיות כאן.
24: והשאלה איפה הוא ישחק, מכיוון שהוא לא יכול על פי התקנון של וופא לשחק בשום קבוצה זולת הפועל באר שבע, אסור לאף שחקן לשחק בקבוצה שלישית. הייתה לו את באר שבע, את הקבוצה הטורקית, ועכשיו לאן? השאלה אם וופא תתיר את הסיפור הזה מבחינתו, מכאן למה שהתרחש היום בצהריים בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא, דרור קשטן, המאמן המעוטר ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, יובל ימנוחות, והוא בן שבעים ותשע. הכתבה של יוני זילברמן.
12: הפועל תל אביב משלימה את העונה הכי גדולה
13: את אלטופיה, אליפות אלפיים,
17: גביע אלפיים, דאבל אלפיים. המאמן האגדי דרור קשטן שהלך אתמול לעולמו בגיל שבעים ותשע, ידע לקחת אליפות או גביע כמעט עם כל קבוצה אותה אימן בחייו. אחת התקופות הזכורות ביותר בקריירה שלו הייתה בתחילת המילניום, אז זכה עם הפועל תל אביב בגביע ובאליפות דאבל אלפיים. אני
5: אזכור תמיד את דרור כמאמן רציני. ומקצועי, תמיד דרש מהשחקנים שלו
17: להגיע למקסימום שלהם. הוא נתן לי אישית את הבמה בעונת הדאבל והאמין בי. שיתף כפיר אודי, חלוצה של הפועל, באותה עונה היסטורית שכונתה גם עונת התינוקות של קשטן בשל העובדה שארבעה מכוכבי הקבוצה היו בני עשרים עד עשרים פיני בלילי, כפיר אודי, עמרי אפק וסלים טועמה. בלילי נזכר ברגעיו עם המאמן קשטן.
3: אני יכול להגיד שהוא היה אחד האנשים הטובים שלימדו אותי וחינכו אותי מה זה כדורגל ואיך זה להיות בכדורגל ואיך זה להיות מחוץ לכדורגל. אני חושב שזכיתי שהוא אימן אותי. הוא אימן אומנם הרבה אנשים, הרבה שחקנים, אבל גם הרבה שחקנים הוא לא אימן. אני חושב שזו היה להיות תחתיו, ללמוד
17: ממנו. בעונת 2000 קשטן החזיר את האליפ... ‫התקפות לאדומים לאחר שנה, ‫עומרי אפק סיפר על אופיו המיוחד ‫והמחויבות של המאמן ‫המעוטר ביותר בכדורגל הישראלי.
12: ‫מה שהוא דרש מעצמו, ‫הוא דרש גם מאיתנו, ‫והוא תמיד האמין בנו, ‫ככה שהרבה מאוד שחקנים ‫הפכו מכישרונות למקצוענים ‫ועשו קריירה גדולה ‫בזכות ה-DNA שקשטן הקנה להם. ‫היו הרבה מאוד זיכרונות של אנשים ‫שיודעים שדרור קשטן ‫היה הרבה יותר ממאמן כדורגל עבורנו.
24: דרוקה שתניו ולמנוחות היום באחת בצהריים בבית עלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. בכדורסל מכבי תל אביב ניצחה 9783 את הפועל עפולה ועלתה למאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד והפועל ולמעשה מכבי תל אביב יכולה הייתה ליהנות ממרבית הזרים שלה אתמול. עודד קטה שהוא המאמן.
2: בפרט לבונזי כולם, כולם כאן. חזרנו הביתה.
3: אמנם בית בלגרד, אבל שום דבר לא, לא מרגיש כמו הבית שלנו, לחזור לאולם שלנו, לחדר שלנו. גם נחמד.
2: עד כאן הספורט, אפי בוקר טוב. תודה עידן. לפני סיום, נמשיך במסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים. לפני שמציינים, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה, עם בני משפחה שמחכים להם. הנה קרן, ששוחררה משבי חמאס לאחר 49 יום בעזה, היא הבת של אברהם, שנמצא בשבי כבר 102 ימים. שלום,
21: אני קרן מונדר, בתו של אברהם מונדר, שחטוף בעזה כבר 102 ימים. לא נפסיק להיאבק עד שאחזור. אבא לאהוב שלי, אתה חייב להאמין שיום השחרור שלך קרוב ויגיע. הרי אתה ראית שם שאנחנו שוחררנו. אתה תתרגש לשמוע איך שכל המשפחה מגויסת ומגובשת, ממש כמו שסבתא אמונה יחלה. תהיה חזק, אבא לאה, ואל תיתן להם לשבור את רוחך. אנחנו כבר מחכים לתת לך חיבוק של בית. אוהבים ומתגעגעים.
2: תודה ליואב מאיסי, נועה ברנס, מאי נבון, אורי שרון, בן שני, תומר גולן ואלון קפלן, מתן קסלמן, משה טורקיה, אחרינו ספי ויאניר, עוד יבואו ימים טובים יותר.